1: Le Carréron, saison 4, épisode 27. C'est sous, euh, écoute, un beau soleil euh, en ce moment euh, qui m'empêche de voir mon écran euh, en ce mois de novembre, en fait, qui euh, vient tout juste de débuter, que je retrouve mon comparse habituel, Toto Lavigne. Comment ça va, mon Toto? Allô,
2: ben, ça va, ça va. Euh ça va confiner
1: là ouais, c'est ben, nous autres on est habitué quand tu fais ton show de radio de, 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 on est habitué de, de faire des affaires aussi le soir hein? fait que là c'est comme une autre énergie quand qu on fait ah ça au ouais. beau soleil, dans les fenêtres pis tout le kit, fait que c'est dans cette belle énergie là qu'on a on dire, concocté ce 27e épisode bien sûr, d'ailleurs j'en profite pour dire merci à Toto d'avoir pris la relève la semaine dernière, écoute c'était comme juste trop là, des, des fois à un moment donné faut, faut, euh, faut, faut gérer son temps un peu mieux et c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve cette semaine. D'ailleurs, vous allez voir, on ne vous dévoilera pas trop de punch, mais on a une couple de petites annonces à vous faire dans cet épisode-là qui devrait rendre les choses très, très intéressantes. Euh, écoute, Toto, euh, ben là, je veux, je veux revenir, par exemple, parce que vu que j'ai sauté une semaine, il y a peut-être des gens qui se demandent où en suis-je avec mon défi 28 jours? Eh bien, oui. ben, écoute, c'est aujourd'hui, en fait, parce que là, j'avais fait le calcul de quand j'ai collé ça. Fait que là, c'est correct, j'ai vraiment fait 28 jours. Fait que c'est aujourd'hui, en fait, que, euh, surtout dans la soirée, raw et tout ça, c'est aujourd'hui que je vais me dans le dans le, le WWE Universe. Puis, il y a pas mal de tout. Ça a marché, Toto. Ça me tente là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, euh, j'ai été
2: très...
1: j'ai c'est hein, ben, été... ouais, ça. Ça me prend un mois pour recommencer à craver, là, si on veut. Puis, euh, je, je le sais qu'il y a eu des pay-per-views. Je le sais qu'il s'est déroulé plein d'événements. Je le sais qu'il y a eu un match euh, assez... Euh... Puis là c'est cool. c'est pas parce que je suis allé sur des dirt sheets, parce que des fois tu vois des trucs passer euh, sur YouTube, ben, entre autres je suis toujours bien sûr mon, mon Jim Cornet préféré, mais euh, c'est ça il euh, y, y a eu un match euh, assez euh, avec pas mal de polémiques aussi entre euh, Sonic Kiss et euh, Kenny Omega, apparemment la AEW, en tout cas j'ai hâte de me remettre là-dedans, là. c'est cool, j'étais dans un gros rush de job avant ça, Puis là je vais avoir un peu de temps, fait que je suis bien content de, de, de pouvoir retrouver ça, fait que cette semaine Toto, ben voici ce qu'on a de d'enligner pour, pour vous autres. Tout de suite, après la première pause, on va retrouver notre chum, Steve Sauvé, qui a une grosse chronique, euh, plusieurs sujets. On va vous présenter ça quand on y sera arrivé. Puis moi, Toto, ce que je t'ai préparé pour te donner un petit break aussi. De, de, écoute, là, euh, tu as, 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 as fait un gros show la semaine passée, ben du stock. C'est que... Je le sais qu'on a déjà fait de quoi de similaire, mais ça me tentait de retourner un peu dans ça, raconter euh, des, des histoires, ça va s'appeler de même « Histoires à coucher dehors de lutteurs », J'en ai inventorié, euh, écoute, je ne sais pas j'ai pas calculé combien qu'il y en avait là, mais il va y avoir un bon 7-8 certains, euh, de, 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 de lutteurs de, 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 de l'époque old school, des affaires, des, des quirk facts des, des quirky facts que peut-être qu'on connaît pas ou euh, euh, qu'on qu vous apprendra il y en a peut-être aussi qu'on a déjà abordé puis évidemment, ben là, Toto hein, qui dit euh, euh, épisode du Carréron dit invariablement les deux fait que ça ah, va ben être oui. pas mal ça, notre programme. J'ai l'impression que t'as juste dit allô dans l'open. Fait que dis-nous comment ça va, Toto.
2: <rire> ben écoute, ça va très bien. Euh, C'est ça. J'espère que vous avez apprécié le show la semaine dernière. Je sais que le, ça semblait être... Euh, fallait aimer la WCW, mettons. Parce que c'était vraiment euh, tout sous le signe de la WCW. Mais euh, bon voilà, j'espère que vous avez ben, il y a aimé eu des, ça. Euh,
1: il y a eu des bons commentaires. Le Frank en chef, entre autres, qui mentionnait que c'était bon de se faire un bon throwback WCW. C'est comme... J'ai envie de te faire une analogie. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. La WCW, ça me fait penser au mononc que tu n'aimes pas vraiment, mais que tu sais, tu es correct de le voir dans le temps des fêtes parce que tu sais qu'il va dire plein de niaiseries. Fait que ça va être entertainant, mais tu ne serais pas capable de passer deux semaines avec back à back. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, fait que moi c'est de même que que, que, que que je vois ça, la, w, la WCW, mais je me surprends souvent, par exemple, quand je vois des trucs passer ou Wrestling with Regret, des fois, qui font des récaps là, de pay-per-view. Euh, je me surprends à, à me dire Oh, c'était cool, dans le fond, là. On, on aimait ça, euh, on aimait ça rire de ça d'une manière. C'est
2: parce que c'est un terreau, surtout à partir de où que je l'ai pogné cette dans les dernières semaines, là, vers 98-19, ça devient vraiment un terreau fertile en train wreck puis en idée moyenne. Ben, c'est
1: ça, en, en affaires à coucher dehors. Puis écoute, il faut, faut quand même l'admettre que euh, la thématique Halloween, que ça allait donner des shit shows ou pas. Il n'y a personne qui a mieux drivé ça que la WCW. You, là.
2: Ah ben oui, c'était vraiment leur schtick hein?
1: Non, non, c'est ça. Puis, puis, puis tu sais, je veux dire, le, le Halloween Havoc, euh, ça n'a pas juste donné de la merde. L'affaire qui est arrivée souvent dans Halloween Havoc, le problème, c'est que ça donnait des affaires incroyables, puis de la merde dans un seul show. C'est ouais, ça, pas le
2: game pay-per-view. C'est ça, ça.
1: tu sais, on, on, on repense à Eddie contre euh, Ray Mysterio, tu sais, je veux dire, puis dans cette même affaire-là, euh, Sting qui se bat trois fois, sa belt, là, tu sais. C'est ouais, comme tout ouais, dans la même affaire, là, tu sais. <rire> en tout cas, c'était bien intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait que là, ben écoute, euh, parlant d'intéressant, ben moi, je pense qu'on a du contenu qui l'est pas mal cette semaine. Fait que Toto, si tu permets, on va juste euh, faire notre petite pause habituelle et on revient avec euh, notre chum Steve Sauvé. Oh, yeah! Hey, Toto Lavigne, ici, animateur vedette de Radio
2: Déo, ta station web country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. radio .com, ta station web country. Écoute la grosse voix,
0: ça. Radio Déo, ta station web country.
2: Vendredi soir, tu veux du vieux country
1: Wild. Alors oui, nous retrouvons notre bon ami Steve Sauvé, euh, qui, on l'espère, euh, se porte bien. Comment ça va, mon Steve?
0: Ben, ça va bien. Euh, ça va un peu tanné. Je, je vais être franc nous vous autres. Là. Je, je, on voit plus le bout, là, sérieusement, pour ouais. la lutte, la boxe quoi que ce soit. Tu sais, on a une inside joke, là, pratiquement, nous autres, là, de dire pas euh, quand est-ce qu'on va lutter ici. On va toujours
1: lutter. Oui, c'est clair. Ben en tout cas, on, on, à toi et à toute la communauté, particulièrement de, de lutteurs indie, parce que ceux qui sont au state, ben écoute, ça continue de, de rouler. Mais ben on va vous souhaiter que ça se passe le plus, le plus rapidement possible, que le retour à la normale se produise. Maintenant t'as une grosse chronique pour nous autres parce qu'on va parler de deux sujets cette semaine euh, le premier sujet en fait tu voulais, euh, ben, énumérons les sujets pour commencer, donc euh, tu vas nous parler du décès euh, d'une personnalité du monde de la lutte québécoise et tu vas nous parler de la naissance du parce qu'il y a toujours une naissance lorsqu'il y a un décès, c'est le cycle de la vie euh, tu vas nous parler euh, dans les années 90 de la naissance du tout premier euh, site web euh, consacré entièrement à la lutte québécoise mais parle-nous de ce, de ce worker qu'on a malheureusement perdu.
0: Ben, écoutez, euh, messieurs, dans la nuit du 30 au 31 octobre euh, qui vient de passer, euh, M. Guy Ranger est décédé à l'âge de 66 ans. Guy, euh, pour les gens qui, qui connaissent la lutte ou qui ont suivi la lutte québécoise, euh, luttait sur le nom de Ranger Boy. Mm -hmm. Pour vous donner une idée, ce gars-là mesurait à peu près 5 pieds, 6 et 7 gros maximum puis, alors que dans les années 70 et tout ça, les, les, les gars étaient gros, là, tu sais, les dinos bravo de ce monde et tout ça, c'est pas des petits gars. Ben Guy Ranger là, il était bouqué pareil au parc Jory, il était bouqué partout. Il a lutté pour lutte internationale, les os de la lutte et tout ça. Euh, à une certaine époque, il était même obligé de lutter masqué parce que, parallèlement à sa carrière de lutteur, il était col bleu pour la ville de Montréal.
1: <rire> un, un grand classique.
0: <rire> oui, puis... – Malheureusement, il y a beaucoup de gars dans ces années-là qui, eux, ne vivaient que de la lutte. Donc, quand la lutte a arrêté, on, ils ont vécu des années de misère, là, ces gars-là. Mais ouais. Guy, lui, avait été assez conscient pour garder son emploi à la ville de Montréal, puis continuer à triper, puis à faire de la lutte. Là. Donc, on, si, Quand tu parles de, de Guy Ranger à des gars comme Sonny Warcloud, il va te dire que ce gars-là était le top vilain dans sa catégorie de poids. Euh, guéranger Moi, j'ai lutté personnellement il y a une vingtaine d'années contre lui. Je vais vous donner un petit topo, les gars, rapidement. On a fait 13 minutes de match là-dessus. J'ai eu de l'over environ 12 minutes 50. Guy m'avait dit, dit c'est moi qui prends le match. Il dit Mais tu vas m'écouter là, là? Ça avait de l'air tellement spécial parce que j'avais de l'air d'un dieu méchant qui brassait quelqu'un. Mais c'est lui qui, qui, qui collait tout le match dans la ligne. « Tu me fais ci, tu me fais ça, tu me fais ci. » Une fois, de temps en temps, il me donnait un petit coup de poing, mais je le recassais tout de suite. Puis Quand on est arrivé au finish, que Guy a pris le combat, écoute, ça a sauté dans la salle. Puis À la fin, quand on est revenu dans la loge, il m'a regardé il m'a dit « J'espère que tu as pris des notes. » Il dit « C'est de même qu'on monte ça un match de
1: lutte. » Ben, tu vois, puis j'ai une question, moi, plus technique, un peu, je suis sûr que va intéresser nos, euh, nos abonnés. Euh, quand, mettons deux lutteurs québécois francophones, l'éthique, le, le code d'éthique de, de la lutte, est-ce que lui, quand, quand il te collait les spots, est-ce qu'il t'école en français ou en anglais?
0: Euh, ben, écoute, c'est un mélange des deux. Ouais, hein? euh, oui, oui, parce que... Ils ne diront pas que...
1: saut-chasser, là, ils vont dire drop-kick, là. c'est <rire> ça. ça,
0: ou un backdrop drop ou quoi que ce soit. C'est un, un... Plus... un peu comme les mécaniciens, là. Ouais, ouais, ouais. Un manfleur sans français. Oui, vraiment. <rire> puis, il euh, y a un détail qui est bien, bien, bien euh, particulier à propos de Guy Ranger. Au milieu des années 80, euh, Guy luttait au loisir Saint-Jean-Baptiste, puis il a été le premier adversaire de Pierre-Carl Wallet.
1: Wow. Un
0: jeune Pierre-Carl qui commence à faire de la lutte. Son premier combat, il l'a fait contre Ranger Boy. Euh, puis encore aujourd'hui, Pierre Carl s'en souvient. Il dit qu'il avait un talent brut comme qu'il n'avait jamais vu encore. Puis pourtant, Wallet s'est promené partout. Là. Ouais, 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 euh, donc, ça, ça te donne une idée. Puis, tu sais, c'est un monsieur, autant qu'il pouvait être. Super gentil euh, dans, dans le vestiaire, que autant dans le ring, si ça faisait pas son affaire. tu sais Moi, je, je dis ça, puis c'est drôle parce que même à moi, moi il l'a pas fait, mais je l'ai vu faire. je pouvais te fermer les yeux quand ça il tentait. Là. Un coup de manchette, puis c'était fini.
1: Là. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, parlons-en, vite fait, puis éventuellement, ça pourrait être intéressant euh, de Steve qu'on qu qu'on a... Qu'on élabore un peu là-dessus, mais pour ceux qui entendent, ça me surprendrait, mais pour ceux qui entendent les loisirs Saint-Jean-Baptiste pour la première fois, c'est sûr que tu peux pas parler des loisirs Saint-Jean-Baptiste sans parler de la légende Pat Girard qui a, écoute, euh, garde, c'est pas compliqué, lutteur québécois, il a entraîné à peu près tout le monde. Il a, il a, on parle d'avoir entraîné euh, PCO à une certaine époque, puis Pat Patterson. Là, ils ont tous passé par les loisirs Saint-Jean-Baptiste. Ronnie Garvin, il y en a un paquet qui sont passés par là. là.
0: Bien, ça, c'est drôle parce que moi, j'avais entendu euh, PCO parler de ça à un moment donné. Que quand le monde il demandait où tu as commencé, ça le gênait lui, de lui dire, hey, les Saint-Jean-Baptiste. Mm -hmm. Mais quand il a commencé à fouiller, puis il s'est aperçu que tout le monde ouais. a commencé au loisir Saint-Jean-Baptiste. Tu sais, euh, un, un Ludger Prou du Québec qui a lutté au loisir Saint-Jean-Baptiste, mm -hmm. puis CEO Patterson, eh, écoute, les frères Vachon ont déjà lutté
1: au loisir oh, Saint-Jean-Baptiste. Ouais, euh, tu sais, Ron, Ronnie Garvin, c'est un ancien champion de la NWA, puis euh, il a commencé au loisir Saint-Jean-Baptiste <rire> avec Pat Girard, puis tu ben, moi, le meilleur exemple que je peux donner, c c'est vraiment, vraiment Pat Patterson parce que quoi, tu parles d'une petite carrière qui s'est échelonnée sur quoi, 5-6 décennies
0: oui, cinq je pense. Ouais.
1: Une affaire de même. Puis, euh, tu sais, euh, fut un temps où est-ce que même si tu t'en allais faire un try-out à l'époque, tu allais à Pokepsie ou peu importe pour les tapings de la WWF à l'époque, ben si tu disais que tu avais été entraîné par Pat Girard, même aux États-Unis, sa réputation était faite, là. Euh, de, de par, justement, les loisirs Saint-Jean-Baptiste, qui était, qui était une espèce d'équivalent de, 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 d'un YMCA/slash Boys Club, qui est devenu une promotion de lutte, euh, tu sais, presque en bonne et due forme. Je veux dire, il y avait vendredi soir au loisir, puis euh, tout le monde est passé par là, fait c'est un grand pan de l'histoire de, de la lutte québécoise qui est peut-être un peu plus méconnue pour les nouveaux, les nouveaux fans, mettons, de ce que ce qu'on appelle maintenant la WWE, mais pis, même à l'époque des as de la lutte ou de la lutte internationale, il n'y avait pas souvent de référence qui était faite au loisir Saint-Jean-Baptiste, c'était plus une affaire de, 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 de à la limite qu'elle fait biche, là, dans le sens que je veux dire, ça pas, mais euh, définitivement, un, un, un très grand. Grand rampant de l'histoire de la lutte québécoise. Puis, corrige-moi, Steve, si je me trompe, mais le fils de Ranger a lutté aussi, n'est-ce pas?
0: Oui, bien, j'arrivais là. La seule affaire que je veux juste spécifier, Martin, Tu sais, on parlait des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Euh, moi, j'ai en entendu souvent des gars qui splittaient le Canada en deux. Dans l'Ouest canadien, tu avais Stuart et sa gang. Puis dans l'Est canadien, c'était Pat Gérard et
1: les loisirs saint rambert Ben, tu sais, mettons, ça c'est un super bon point tu mettre puis éventuellement, on pourra... Écoute, on a encore tellement d'affaires sur lesquelles on peut élaborer, mais tu sais, mettons, quand tu divisais les territoires canadiens, là, à l'époque des territories, c'est pas compliqué. Tu avais euh, l'Atlantique, c'était les Dupré t'avais euh, le Québec, je te parle way back when, là. je te parle pas là, oh oui. du temps des os, là. fait que t'avais les Dupré après ça ici t'avais les, les loisirs après ça c'est devenu les os d'allure, de c'est devenu lutte Internationale, après ça André est arrivé, après ça ben, en Ontario t'avais les frères Tony souvenez-vous du bon vieux Jack pardon Jack Tony après ça, ben, quand tu arrivé au centre du Canada, ben là, c'était Vern c'était Parce qu'il était au Minnesota, il était sur un état euh, euh, collé sur le, le, le Canada. Fait que là, ben, Winnipeg et tout ça, tu avais Stu qui y allait, mais tu t'avais Vern aussi qui y allait. Puis après ça, complètement à l'ouest, avait euh, Tom Coe, j'oublie son prénom. Euh, un gars comme euh, euh, Mike Ekstrand Road Warrior Hawk, qui a commencé là. Il y a un paquet de monde. Même Monkey Tonk euh, il y avait déjà eu une chicane avec Stu. Il s'en allait chez Tom Coe. Je pense que c'est Al Tomco qui s'appelait. Fait que c'était comme, si tu veux, les 5-6 euh, gros territoires canadiens. Mais... C'est un bon point. Quand tu disais que c'était splitté d'Est en Ouest, ben les loisirs saint jean baptiste faisaient des deals avec les Dupré, puis c'est tout, ben, Jacques Rougeau-Junior est allé là. Euh, tu sais là c'était as eu le même, le même avènement canadien qu'américain en ce qui concerne les territoires, puis il y avait oui. des collaborations, puis tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait des démarcations. Puis Toronto, c'est un peu plus complexe. Là, oui, tu avais l'étonné, mais tu as eu... Euh, euh, tu as eu euh, une coupe d'autres promoteurs également. D'ailleurs, pour ceux qui, pour la petite histoire, sachez qu'avant de devenir le grand champion qu'il a été, Bruno Sammartino luttait à Toronto dans le territoire des Tony. Fait que euh, C'est un peu, la, la, je me pensais pas aller là pantoute, mais c'est un peu l'espèce d'état de, des choses à une certaine époque pour ce qui concernait les, les territoires au Canada. Puis après ça, ben, là, le bulldozer de... de « McMahon est arrivé, il a acheté Montréal, oui. il a acheté Étonné, il a acheté Stuart, il a acheté tout le monde, hein, finalement. Là. » Mais là, c'est ça tu allais dire, continue, sur je t'ai un peu interrompu, mais tu allais sur euh, le fils, en fait, de Guy Ranger.
0: Oui, bien, Guy Ranger, il a eu deux fils. Il y a eu son plus vieux, Luc, qui est euh, un de mes bons chums aujourd'hui encore. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a appelé euh, le 31 pour m'annoncer le décès de son père. Ok. Puis, il y a eu Jonathan. Euh, à une certaine époque, euh, Guy et Luc, ben, surtout Luc, lutte à temps plein dans une fédération qui est appelée NWC au Québec. Mm -hmm. Puis euh, son père est là. Puis le booker va voir Guy, puis il demande à Guy, il dit « Hey, ça te tente-tu? » Puis là, Guy dit oh, « une coupe de match, mais pas plus. » Il dit « Écoute, j'ai plus, plus la, la forme que j'avais. J'arrive bientôt à ma retraite. » Puis Stéphane Latendresse, qui est le booker à l'époque, a une idée de génie. Il dit « Hey, il dit, Guy, as-tu déjà été champion avec ton gars? » Puis là, Guy, tu vois visiblement, puis je me rappelle de ce meeting-là, que Guy, là, les yeux, ils viennent plein d'eau. Puis il dit jamais, 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 ben, quelques semaines après, les rangés ont gagné le championnat par équipe. Quand Guy est rentré dans le vestiaire, là, il s'est mis à pleurer comme une madeleine, puis il a fait comme « wow ah,
1: ». C'est cool,
0: Ben oui, puis tu sais, si tu peux avoir cette émotion-là d'un worker, là, imagine dans la foule.
1: Ben non, c'est clair que c'est pas trop, trop difficile à transmettre, mettons.
0: Il n'y a rien qui est le plus facile de faire à croire au monde que la réalité.
1: Puis ouais, ben oui, très réalité. bien dit, très, très, très bien dit, effectivement.
0: Euh, puis, euh, malheureusement, euh, c'est ça, le, Guy, son état de santé s'était beaucoup détérioré euh, récemment. Il était hospitalisé à l'hôpital de Saint-Eustache. Puis, euh, il faisait aussi un peu de démence, euh, wow. Guy, puis euh, l'inévitable euh, est arrivé, euh, les, la famille a été appelée là, le 30 dans du 31, puis euh, à minuit et demi environ, là, euh, Guy décédait. Les funérailles ont lieu euh, en fin de semaine qui s'en vient. C'est excessivement compliqué de tenir des funérailles ouais. en temps de Covid. Ouais. Donc, euh, mais écoute, Guy laisse dans le deuil sa conjointe Louise, euh, ses frères, ses sœurs, puis surtout, ben, ses deux enfants, Jonathan et Luc. Euh, on va avoir une bonne pensée pour eux
1: autres. Est-ce qu'il euh, y avait. Euh, y a œuvré y a, y a seulement au Québec, il est -tu allé se promener un peu dans le Tri-State, il euh, y a non, suivi un de, peu les Non, que
0: comme, De ce que j'ai comme information, non, parce que Guy avait tout le temps dans la tête, ma job principale, ah, okay. c'est à la ville de Montréal. OK. Puis euh, est-ce qu'il y aurait pu? Bien sûrement, parce qu'il y avait. Tout ce monsieur-là, oui. À part la grandeur, c'était un, un gars qui, rien que la voir en bas du ring pendant un match, tu avais une tu c'était sûr, sûr, sûr. Il y en a des gens là, qui, a, qui sont pas obligés de, de se casser la tête pour avoir, avoir de la haïte, ben lui, c'était le même. Il savait quoi ouais. faire, quand, quand le faire. Puis c'était
1: ça qui Fait que un vrai, un vrai worker euh, old school, ben nos sincères condoléances, toute la gang du Coréron, évidemment, à sa famille puis à ses enfants. Puis euh, écoute, euh, si tu à ta connaissance, là si euh, peut-être que tu l'as pas fait, on le fera, là, je te prends un peu euh, dépourvu, mais euh, y a si je fais YouTube, Ranger Boy, je vais tu trouver quelque chose. Sûrement. OK, Sûrement. Bon, bon, on mettra ça dans le, le groupe privé pour les abonnés euh, à notre communauté. Puis là, ben, comme je le dis souvent, ça, ça donne souvent comme ça. Quand il y a un départ, il y a une arrivée, il y a une naissance. Alors, on va parler d'une naissance. Ça va faire le cycle complet. Parle-nous donc du premier site web de lutte qui a été euh, mis en ligne euh, par des Québécois.
0: Oui, bien, écoute, tu sais, il y a une époque, là, Martin Pitoto, Toto, où on croyait réellement là, que Ricky Steamboat y avait la gorge défoncée.
1: Ah, ben, oui, à... moi, c'est un de mes angles de, de, de souvenirs de jeunesse je que... préférés, C'est <rire> pour ça
0: que j'ai donné ça-là. Moi, je pleurais chez nous. Je pensais qu'il allait mourir.
2: <rire> Mais euh, je vous dirais, sans, sans vouloir être condescendant, messieurs, que euh, c'est plus une affaire de. Comme, moi, moi je suis la première génération qui a commencé à perdre ça, je vous dirais.
1: Ouais, non, c'est ça. j'ai
2: commencé vraiment à. à... Parce que bon, à 10 ans, quand j'ai commencé à triper sur la lutte, oui, effectivement, ces angles-là me, me faisaient, j'embarquais vite dans le kéfé, mais déjà, quand je suis arrivé à 14, 15, 16 ans, ben mm. là, on est en 98, 19, 2000, le kéfé ben, est pas mal
0: déjà en train de...
1: Ouais, ben, il n'y a, a pas, il y a, y a pas d'Internet, c'est ça, dans le fond, ben, là. C'est pas ça, plus compliqué que ça, parce que... C'est
0: là que, que, je veux vous emmener, les gars. Ouais. Parce que, moi, je veux vous raconter un de mes plus vus souvenirs de lutte, Puis ça met la table un peu à l'arrivée des sites Internet. À un moment, Pat Patterson est revenu au Québec, puis il fait face à Maurice Mabdog Lefebvre. Pas Marcon, mm -hmm. Lefebvre. Ouais, ouais. Puis le combat stipule que le perdant, il devait donner 200 piastres à l'autre. Hey, dans les années 82, c'est de
1: l'argent. Ouais. 200. Ouais.
0: Pour, pour assurer, les arrières de, de Patterson, parce que Lefebvre compte Tarzan à Botton Tyler, c'est Raymond Rougeau. Qui est en bas du ring. Mm -hmm. Puis pendant le match, euh, l'arbitre fait fait assommer, le classique. Rougeau intervient parce que la a un point américain. Puis Patterson perd le match à cause de ça. Puis il est obligé de donner le 200$ à la Fave. Ça le fait chier, Patterson, de ça. Il surveille contre Rougeau. Deux tours marteau pilon. Écoute, c'est à mon souvenir, là. J'ai vu cet extrait-là aux nouvelles à 6h le soir parce que là, tout le monde parlait de l'état de santé de Raymond Rougeau. Puis pourquoi tout le monde parlait de l'état de santé de Raymond Rougeau? C'est qu'on ne pouvait pas aller sur le Internet voir comment est il est Raymond Rougeau.
1: Ben non, c'est clair. Tu as bien raison. <rire> le il ouais, un, un, un
2: vidéo qui est sorti sur Twitter de lui qui est correct backstage 10 minutes après. Ben
1: non, ben non. Puis il oui. fait des câlins à le Five là, tu
0: sais. Ben <rire> non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Euh, puis... C'est ce qui m'amène à vous amener, justement, en 1997. Alors que ça, c'est plus possible, même plus au Québec. Parce qu'il y a un gars du nom de Steve Charette c'est un, un enseignant en informatique, un résident de Sherbrooke, puis c'est un passionné de lutte, qui à l'époque achète le www.lutte.qc.ca. Mm -hmm. Puis là, c'est pas euh, que je suis très intelligent, c'est que j'ai appelé Steve, puis j'ai demandé, j'ai hey, dit, comment ça marchait? Puis j'ai commencé à joser de ça, puis hey, il me comptait à ce moment-là, là, le site www.wwf.com, il était disponible.
1: Eh là là!
0: Puis il l'a pas acheté...
1: Imagine-toi. imagine-toi. Ça, le, 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 on, on pourrait appeler ça, au Québec, on fait souvent référence au far web en parlant des fins, de la fin des années 2010, mettons, là, 8, 9, 10, 11, 12, là, on a pas ça le far web. Là. Certaines personnes, en tout cas, le font. Mais t'sais, là, c'est dans le vraiment très, très far web. Là. Puis moi, je me rappelle, de, de, j'ai des, des chums qui, qui avaient un peu spéculé dans, ce, dans ces affaires-là puis qui achetaient tous les noms de domaines auxquels ils pouvaient penser. Là, cage au sport, cage-AUX s p o Tu euh, sais, là, tout ce que tu peux t'imaginer. Tu sais, pour,
2: pour des compagnies qui n'avaient peut-être même pas eux-mêmes déjà pensé web. à ça.
1: Ben oui, absolument. Puis là, oui. ben, à cette époque-là, c'est parce qu'il n'y avait pas, là, je vais mettre mon chapeau d'ancien gars de TI un peu, là. C'est parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'agrégateurs de vente de noms de domaine. Tu sais, tu n'avais pas des go puis des affaires comme ça. Ça n'existait pas. Tu sais, le, le bras administratif, si je me souviens bien, là, j'ai peut-être des abonnés qui sont plus fériques que moi de, de cette époque-là en web, mais euh, c'était une, une organisation qui s'appelait Internic qui gérait ça. Une espèce d'organisation internationale ou canadienne ou nord-américaine qui gérait les noms de domaines. Fait que quand tu enregistrais un nombre de domaine tu payais pour son utilisation, ben, tu payais à, par quelque tergiversation que ce soit. Tu payais à cette organisation-là. Je te parle d'une époque où est-ce que tu pouvais... Hey, écoute, je vendais du matériel informatique, les gars, puis on avait encore les catalogues en papier.
0: Ça te donne une idée. Oh ouais, oui, c'est ça. Tiens, à la fait pointe là.
1: Ben là, toto, toto, non ça donne mais. Aussi,
0: toto, ça te donne aussi une idée de l'âge de Martin.
1: Ouais ben écoute, ah, j'ai ouais. jamais <rire> eu honte. De... <rire> j'ai jamais eu honte de mon âge. La première vente que j'ai faite en informatique, c'est vraiment euh, un, un disque dur. Euh, bon, je, vous pouvez voir que Steve est en ligne. T'sais, on va faire euh, euh, refuser. Voilà, Steve, t'es toujours là. Oui, je suis là. Bon, comme vous pouvez voir, un homme occupé. Alors. Euh, euh, tu sais, je m'en allais. Oui, c'est ça. La, la première vente que j'avais faite, je me rappelle, il y avait une promotion. Là, Ça, je te parle, 97. On est en plein dedans, le là, Steve. Là. Il y avait une promotion. C'était un disque dur de 620 MB, puis je pense qu'il était 900 pièces. Oh, puis là, dans ce temps-là, on parle pas de SATA, on parle pas de EIDE, -E, on parle de IDE. Un 10-2 là, ça se vendait, écoute, euh, le prix d'un enfant naissant. C'était complètement <rire> cinglé. Fait que c'est pas. Euh, c est, c est, c est, c est, on fait bien de tout se rappeler ces, ces souvenirs-là parce qu'on est un show de lutte old school pour commencer, mais ça donne quand même une perspective sur à quel point c est, c est Steve Charette-là était un précurseur, c'est clair. Oui,
0: puis il était l'instigateur de l'arrivée d'Internet au Québec. Pour la lutte professionnelle. T'sais, il m'expliquait, euh, il faut pas croire que euh, il y avait des milliers de visites par ben jour sur son site Web. Puis la raison est simple, c'est qu'Internet, il ne se rendait même pas partout.
1: Ben non, c'est sûr.
0: Quand tu allais sur Internet, là, je, écoute, je, vous devez vous rappeler de ça, les boys, ne, tu ne pouvais même pas utiliser ton téléphone de maison.
1: Ben non, ton, ton tu
0: par là. Pis, euh, oh. donc, on, euh, on appelait
2: nos amis pour leur dire d'aller chatter. Tu vois ouais, sur Internet pour
0: moi. Avoir... <rire> C'est vrai. <rire> <rire> C'est ça. Puis euh, Steve, il me contait qu'il y avait quatre personnes qui faisaient partie de son équipe. Parce qu'il faut comprendre qu'en 97, pour euh, avoir un site web, là, il fallait connaître tous les codages HTML. Parce que c'était beaucoup ah, ben de oui, ben oui. mettre du stock en ligne. C'est une des raisons pourquoi il n'y avait pas autant de darksheets parce que à un moment donné, ça te prenait des connaissances. Maintenant, un fan de lutte euh, sur un GoDaddy ou whatever peut... Euh, ah, sur, ça, ça prend une journée. Un site web, là. Ça,
1: eh ça prend oui. une journée, t'es up and running, puis tu peux tout opérer tes affaires. Moi, le, je ne sais pas si, va, si tu vas te rappeler de ça. Je sais que je l'ai déjà compté un peu dans le show, mais je me permets. Euh, moi, en fait, j'ai connu les dirt sheets lâche euh, la lutte sur Internet. C'est tout de suite après le screw job. Je sais pas si tu te souviens, mais euh, Bret Hart avait une chronique dans Slam, euh, dans, dans Slam, sur, Wrestling. Sur, sur Slam Wrestling. Et c'est là que, ouais, es. c'est là que je vous dirais que, bon, un, je m'en suis euh, délecté de chacune. C'est là que, tu sais, mon, mon, mon grand amour pour Bret Hart, s'est développé, même si je l'adorais déjà d'avant, mais c'est là que je dirais que j'ai euh, mon petit côté euh, sans aucune prétention, historien a commencé, là, parce que Slam Wrestling, qui n'existe plus, qui a été en fait, canoé euh, qui est une propriété de Québécois, by the way, a, a décidé de, de, de voler de ses propres, pas canoé mais c'est-à-dire, euh, Slam Wrestling a décidé de voler de ses propres ailes, ils ont toujours un site web, mais c'est plus associé à canoé euh, à Sports, je pense que ça s'appelait, puis écoute, t'avais avais le pedigree d'à peu près tous les lutteurs old school, des entreprises, vu des... des ouais. C'était vraiment pis, pis à, à connotation très canadienne, tu sais, euh, euh, pas juste, là, Internet, tu sais, pas juste comme les dirt sheets américains, là, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont en quelque sorte des genres de TMZ, de, de la lutte, là, tu sais, ouais. plus... Mais ça, ça avait vraiment un volet, une vocation, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était mais c'était très, très, très historique, instructif, euh, tu sais, il parlait vraiment de workers des années 50, 40, 60 au Canada, puis internationaux, puis c'est vraiment... Trippant. Fait c'est là, au moins, que j'ai connu Slam Wrestling avant lutte.qc.ca.
0: Puis, tu vois, le lutte.qc.ca, à un moment donné, est devenu lutte.com. Oui. Puis, euh, l'équipe, puis Steve, d'ailleurs, il m'expliquait l'autre jour, euh, ça, il consacrait environ 50 heures par semaine, juste pour mettre les
1: articles en ligne. Ben oui, ça devait être tout côte C'était pas euh, tout user-friendly comme aujourd'hui.
0: Ah, ben non, ben non. Puis, comme qu'on disait il n'y euh, a pas longtemps, là, oui, il était le précurseur, mais il a tellement été copié par la suite. Bon, parce que désormais, des sites de lutte, il y en a des, des milliers. Je pense qu'en Corée du Nord, ils doivent même avoir des. des,
1: des Arrête, il n'y a pas l'Internet. Ils n'ont pas l'Internet là-bas.
0: Oui, mais s'ils font avec un boulier, eux autres. Bon. Mais,
1: <rire>
0: mais tout ça, oui, le Kéfei est mort, mais si l'Internet n'avait pas été présent, tu sais, maintenant, là, tu veux savoir comment a gagné, je sais pas, Kevin O'Wim en 2020, à battre, là, ben, tu peux le trouver sur oh, Internet. Ben oui, ben oui. À l'époque, là, on, on savait rien. À l'époque, Ricky Stingbold, là, pour le petit gars que j'étais, il y avait la gorge
1: défoncée. oh ouais Puis, tu sais, euh, écoute, ah ouais. là, tu écoutes n'importe quel podcast américain. Moi, je l'ai été, je ne le suis plus, là. Mais, tu sais, si tu étais abonné à, au Wrestling Observer, tu avais, avais la, la gait de tous les house shows, là. T'sais, tu veux dire, c'est Melzer, là, c'est ce qu'il a fait. Je j'aime je, je, pas Dave Melzer, mais ce qu'il a fait, c'est absolument, écoute, c'est pas juste un grand travail de, de, de répertorier, tu sais, à peu près tout ce qui concerne la lutte. C'est un grand travail de répertorier point. C'est de l'archivage absolument incroyable, peu importe le domaine. Ça, ça donne. c'est dans le monde de la lutte. Mais écoutes des podcasts de Conrad Johnson, mettons, avec Eric Bischoff, avec... Il y sort. sort. Ben, regarde, tel soir, uh, Nitro, à tel arena, uh, la, la, la gate c'était uh, 12 388 hein? personnes. Ils ont vendu 122 343 piastres de ouais, merch. Là,
2: backstage, euh, euh, à 8h05, euh, Stevie Ray m'a dit ça, puis euh, à, à 8h08 au me répondait ça. Puis... <rire> c'est ah ben
1: oui. complètement Mais cinglé. Oui. Sauf que là, par contre, qu'est-ce qui a fait, euh, si tu as déjà avec lui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça c'est quoi c'était trop d'ouvrage j'imagine? Ben, ça...
0: C'était beaucoup parce que, en plus, Steve avait commencé à faire de la lutte parce qu'il y avait une, une tradition. À chaque année, la Fédération de lutte CW avait un, un gros gala qui s'appelait Maximum Sans limite ». Puis l'arbitre du combat final, qui est un match de barbelé, souvent, c'était une personnalité du monde de la lutte, mais pas nécessairement euh, un lutteur. Là. Donc, euh, Steve, qui avait été le premier webmaster d'un site web, est venu arbitrer ça, un match de barbelé. Okay, autant okay. qu'un Nicolas Brouillette à l'époque de lutte.qc.ca ou quoi que ce soit. Donc, euh, Steve a commencé tranquillement, pas vite, à s'intéresser plus à lutter pendant une couple d'années. Puis après ça, il s'est retiré du monde de la lutte. Puis euh, maintenant, il a mis vraiment une croix là-dessus. Là. D'ailleurs, demandé, demandais, hey, ça ne te tente pas des fois. Il dit, ah non. Il dit, vraiment, j'ai fait ce que j'avais à faire à la lutte. Il suit encore la lutte, mais euh, vraiment, euh, tu sais, tu as déjà une job, tu as des enfants, tu peux pas te, te permettre de consacrer un autre 50 heures. Mais non, À moins sûr. Que vraiment envie de divorcer. Là. Ouais. Mais, euh, mais puis. Genre, quand je jasais à la ville, disais, est-ce que la lutte se porte mieux depuis l'arrivée d'Internet? Non. Mais, d'un autre côté, les fédérations n'ont jamais eu autant d'exposure. Parce qu'en deux secondes, si tu veux voir de la lutte, t'en as.
1: Ben, Écoute, c'est pas dur de faire le timeline de qu'est-ce qui était utilisé pour euh, savoir ce qui se passait dans le monde de la lutte. Tu as eu, euh, tu sais, dans les années, euh, au début, début de la lutte organisée, on appelait ça comme ça, tu sais, t'avais les programmes. Fait que tu savais oui. pas les résultats des matchs, tu pouvais voir dans les journaux, mais tu sais, si tu voulais savoir qu'est-ce qui était pour se passer à Shea Stadium, whatever, soir, peu importe. Après ça, tu as eu la TV. Euh, tu sais, le Dumont Network à Chicago avec euh, Gorgeous George, puis tout ça, ça a été la deuxième façon. Mais,
2: mais toujours plus souvent qu'autrement avec de l'information contrôlée par la promotion elle-même. Ben,
1: j'y arrive. Après ça, tu eu les années 60, 70, tu as eu Bill Apner, les premières publications, Pro Wrestling Illustrated, euh, toutes ces affaires-là. Après ça, tu as eu le, les Tape Traders. Fait que là, ben, c'était dans les magazines de lutte, t'allais à la fin. Un peu comme les magazines. Moi, je suis musicien, magazine de guitare. T'sais, Guitar World, tu si t'en vas à la fin, il ben, y a plein de monde qui, font des, qui faisait des annonces. J'ai une Fender Strat euh, 82 avant, américaine, pick up, machin. Euh, c'était la même affaire, mais là, c'était avec des, des tapes. Fait que c'est comme ça qu'il y a des fans de lutte qui sont venus au fait de ce qui se passait, entre autres, au Japon. Euh, c'est dans... une
2: pratique aussi à Martin, ça se faisait dans, avec les magazines de, de cinéma, de musique.
1: Oui, bon, oui, ouais, c'est ça. Mais, mais tu sais, euh, Jim Cornell, Parle des années 70 puis tradait déjà des tapes. Là, t'sais, fait que, ah, ben oui! Ben fait oui. Fait puis après ça, ben, la, 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 la révolution totale et complète s'est passée avec quoi? L'Internet, les dirt sheets, Et c'était là, c'est là que pour la première fois, de façon officielle, soutenue, continue, pas à cause d'une polémique, ben, c'est là qu'on a commencé à briser le quatrième mur puis à parler de choses. C'est ça qui a. Tu sais, ne pas de vue une affaire. là, C'est que ce qui a amené l'intérêt du Produit, ça a été de savoir ce qui se passait aussi backstage du produit. Mais oui! Fait que ça, oui. c'est le point positif. Le point négatif, mon opinion, c'est pas le sujet de la chronique, mais je vais vous laisser en parler aussi, évidemment, c'est que euh, ça a brisé la magie. Je vais prendre la même analogie que Jim Cornette. Si je m'en vais voir Chris Angel à Vegas puis que je le sais comment il fait, le truc du rouleau à asphalte qui passe sur lui, c'est pas aussi bon, là.
0: Exact. Je suis d'accord, Martin. Mais ça, c'est tellement de l'hypocrisie aussi. là, Parce que moi, là, quand j'entends des workers là, aux States ou ben des équipes créatrices, là, des Triple H qui se plaignent en disant ah, « C'est difficile de garder des secrets. Ben » ben. Hey, La fuite, en quelque part, elle vient de chez vous.
1: C'est sûr. Ben hey. Ouais, regarde là. Soyons francs, là, OK? Le k a été brisé bien avant le fameux speech de, de, de McMahon à Raw, là, OK? Oh oui. a, la première fois, c'est quand Kyron Sheik et Jim Duggan sont fait pogner ensemble en char avec de la poudre et du pot. Okay? Ça, ça a fait les journaux. Puis ils ont été capables de contrôler un peu ça puis de respiner ça. OK? La deuxième fois, c'est quand que Vince, à la fin des années 80, début 90, quand Vince est allé devant les commissions athlétiques pour dire « Moi, je m'en viens, vous le dire, c'est pas un vrai sport. Fait qu'on paiera plus les redevances pour être légiféré par votre médecin d'office, puis euh, toute la patente. Fait que ça, c'était pour quoi? C'était pas pour brûler le café, c'était pour sauver de la salade. Parce que ça allait pas super bien dans ce temps-là. Mais hey, ben, ben, oui, ben, c'est une la fortune. Le WWE, dans ce temps-là, là, faisait facilement, là là, j'exagère pas,
0: entre 900 et 1000 shows, parce que des fois, il y en avait même trois. Ah, il y avait oh, Il y
1: avait le ABC show, puis ça roulait, puis le train roulait. Et... Puis...
0: Mais ça, un minimum, là, le minimum, tu sais, une ambulance, puis un médecin, on va dire 1000 Si tu as 1000 shows, c'est un million. Ah oh oui, c'est clair. Tu vas en sauver, de ben hein? non
1: c'est sûr puis ça allait pas super bien à cette époque-là tu on est à l'époque des cartoon characters puis tu sais ils cherchaient un peu on est dans l'ère post-premier WrestleMania euh, tu sais il y a, a d'autres alternatives de, 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 de divertissement médiatique qui commencent à arriver euh, écoute on est à une autre époque tu sais les kids ils commencent à écouter du Nirvana puis toi tu le montes euh, euh, T.L. Harper le plombier euh, tu sais whatever. Okay, ben ouais c'est ça puis après ça la dernière fois qu'il est fait officiellement c'est quand Vince a carrément dit on vous prend pas pour des caves, on respecte votre intelligence, c'est du sports entertainment puis après ça tout le monde a suivi et par la suite sont arrivés les dirt sheets euh, internet parce que Wrestling Observer ça existait déjà depuis les oh années ouais. 80 c'est juste tu t'abonnais par la malle
2: mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, les gars, avec euh, comme l'impact que l'Internet a eu, oui, au niveau, mettons, comme le big picture, oui, a le, 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 ça a affecté le café puis tout ça. Puis nous autres, on, dans notre mentalité old schooler, on trouve ça plate, t'sais. Mais, comme disait aussi Steve tantôt, ça fait, par exemple, que, tu sais, comme, en 1996, si tu faisais un show de lutte, je sais pas moi, à la, à la NCW posais même pas la question, c'était impossible que quelqu'un en dehors du Québec le voie, le show, c'est tout. Ah non, t'as raison. Ah non, Ça, t'as
1: 100% raison. À Star,
2: il y a des oui, japonais là. qui écoutent les shows de la NCW, tu hey,
0: On partait dans, dans le temps, je me rappelle, là, euh, on faisait un show de lutte, supposons, à Valleyfield dans les années 92-93. Chaque gars qui évitait ce show qui était de Valleyfield, on partait avec 30 pancartes chaque pour mettre autour des poteaux. Mm
1: -hmm. pour euh, montrer notre show à cette heure-là, ça, là, en un post Facebook. Ou ben oui, c'est clair. C'est fini. Non, non, mais attendez une oh, minute, là. Moi, je suis pas en train de dire que c'est l'Internet qui a causé la, 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 la mort du KFA. Je suis en train de dire que c'est les « deux cheats c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Je suis pas en train de questionner si l'Internet a été utile à la lutte ou pas. Je parle des « dirt sheets, moi, là. Je parle des je parle de, des sites web qui se sont créés en utilisant, évidemment, l'Internet et qui ont décidé de le briser le quatrième mur. Mais l'Internet, en soi, je suis pas en train de vous dire c'était plus le fun quand vous partiez avec 30 pancartes, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, pas en tout, là.
0: Moi, moi personnellement, euh, puis écoute, je suis tellement mal placé parce que je regarde les « dirt sheets », pareil, mais écoute maintenant, là, deux heures avant WrestleMania, tu peux aller sur des sites pis
1: tu vois les pronostics, tu peux gager Ben tu oui, il ben oui, euh, y a des preneurs au livre à Vegas qui donnent des cotes à chacun des combats oui. ils savent très bien que c'est prédéterminé c'est juste qu'on essaye puis là, il ben, y a des rumeurs de si puis de ça, puis d'un retour c'est euh, pourquoi tu penses qu'ils ont tellement caché le retour des Hardy Boys mettons le toi, là, Steve, tu t'en vas à Vegas il y a, y, a, y a un combat de championnat pis tu te fais annoncer euh, une minute avant par euh, euh, de, de New Day que ça sera pas un combat de championnat ça va être un three-way dance si tu gagé sur une des équipes ta gageure elle vient tu te parles de 33% ah ben oui ben sais ça, ça ça a pas de sens mais regarde là dessus là Steve moi ce que je vois j'ai à dire par rapport au KFA puis par rapport à l'internet je réitère que c'est pas contre l'internet que j'en ai c'est contre l'utilisation qui en a été faite par les deux cheats ça c'est un mais deux moi je compare toujours ça au Père Noël si personne t'avait dit que le Père Noël c'était pas vrai, penses-tu qu'à 30 ans tu t'en serais pas rendu compte? Mais ben, eux autres c'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont décidé de nous le dire que le Père Noël il existait pas et c'est ça qui me dérange. Moi, ben... Laisse-moi m'en rendre compte moi-même, laisse-moi gérer mon deuil de ça, mais tu sais c'est, écoute c'est pas compliqué. Demande à n'importe quel old schooler, manager, lutteur, ils vont tous te le dire. À l'époque, toute proportion gardée, avec les territoires, avec avant que Vince, là, Vince, c'est pas l'Internet, là, on est d'accord. Mais avant que ça, ça se déroule. Les lutteurs, t'apprenais pas qu'ils décédaient à 40 ans, t'apprenais oh, pas qu'ils qu s'étaient pendus dans leur garage. Il y avait des territoires, il allait faire trois mois quelque part. Après ça, il partait, il allait voir euh, Don Owen à Portland. Après ça, il repartait, il s'en allait voir les Crockett. Après ça, il s'en allait au Texas. Là, tout ça mis ensemble a fait que la lutte elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je continue de dire que c'est pas aussi bon que c'était à l'époque.
0: Je suis d'accord avec toi Martin. Moi là, mais puis tu sais, maintenant que internet est là et euh, que le café est brisé, dès que je dis à quelqu'un de nouveau là, dans mon entourage, et hey, moi je fais de la lutte, la première question qui arrive tout le temps c'est hey, vous savez hein, qui, qui va gagner Savez-vous
1: Mais là aussi. Qu'est-ce que tu veux que Ben, tu vois, tu confirmes que c'est... Ben, Toto, vas-y, t'as as le doigt. Mais moi, jouer, je me pose Steve, une question
2: parce que, bon, euh, je sais pas si c'est votre cas, vous, mais moi, je considère que les plus belles années euh, pour... Et, et comme dans la vie d'un fan de lutte, c'est l'enfance quand tu découvres... Plus tôt, le plus tôt tu découvres la lutte, le mieux c'est, là, je pense. Euh, ben, en fait... Non, je pense qu'il y a un âge trop tôt aussi.
1: Oui, wow, oui, là, OK.
2: quatre ans, c'est un peu jeune, là, mais pour, pour Mick Foley, mettons. Oh, ouais. euh, on ne dit pas Mick Foley tout de suite, mais bon, on s'entend là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfance, c'est une belle époque pour ça parce que, bon, tu es naïf. Là, est faible va, va, va marcher sur toi, c'est sûr. Euh, mais là, je me demande... Parce que moi, je l'ai fait en 95, tu sais. Je me demande aujourd'hui, en 2020, si t'as 12 ans puis tu commences à triper sa lutte, comment ça marche, tu sais. Et, et, ça, et, je sais pas comment qu'ils font pour embarquer.
1: Je vais te répéter la, la même affaire que tout à l'heure. À 12 ans, le kid, il y a aussi une tablette.
2: Ben oui. C'est ça, c'est pour ben ça, oui. que ça que je te dis Ça va que être
1: fait comme pour embarquer. Le, euh, moi, je déplace ça. On, il a dit
2: ça, c'est Noël, puis le Père Noël, il n'existe pas. On, il a dit dans la même phrase à lui.
1: Oui, oui. Ben regarde, moi, je, moi embarque dans Noël, ce bien. que je déplore, c'est que ce kid-là, il ne connaîtra jamais ce que nous autres, on a connu, c'est-à-dire de penser que Ricky il a vraiment la trachée défoncée.
0: Ben, écoute, moi, là le même que je vais, je vais pousser ça plus loin que ça, il y a 30 ans, et exactement cette année, pratiquement jour pour jour, est arrivé l'Undertaker à la WWE. Ben oui. Moi, là, quand ce gars-là arrive il y a 30 ans, puis je me rappelle, là, je, je le regarde, sur Survivor Series, puis c'est Billy qui le présente, là. je n'avais jamais vu ce gars-là. me ben suis fait « Wow, qu'est-ce que okay, c'est ça? » Mais maintenant... Euh, T'as juste à taper son nom et tu vas voir ouais, des choses mais, de lui. mais,
1: hein? mais je, je suis plus ou moins d'accord avec ton exemple, Steve, parce que si tu achetais des revues un petit peu, ben, tu savais que qu'il euh, tu sais, avait fait équipe avec Sid Vicious à NW. Oui, tu tu aurais pu le reconnaître, mais où ouais, est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il fallait que tu sois un style méga fan hardcore, par exemple. Parce que moi, je me rappelle encore du Dépanneur où est-ce que j'allais voir puis je lui demandais quand est-ce qu'il arrive les revues de lutte, là, tu sais. Mais si tu étais juste un consommateur casual, comme on les appelle aujourd'hui, ben ça se peut que tu n'avais pas su qu'il y avait un gars qui s'appelait Mean Mark Callus à, à, à NWA ou à Memphis, puis que tu fasses la déduction. tu sais Il s'est laissé pousser les cheveux, tu te le quittes, il avait plus le même look. Mais, mais autrement dit, pour en savoir plus, fut un temps où est-ce que tu pouvais te considérer un insider. À ce temps, il n'y en a plus d'insider. tu as juste besoin d'un clavier et de souris.
2: Quand tu allais au oui. dépanneur… Toi, tu te demandais, ah, sont-tu là, sont-tu arrivés? T'étais excité. Mais pour le gars du dépanneur, étais le seul
1: freak de l'autre. Oui, qui... c'est clair. C'est tu T'as tellement raison là, que tu sais-tu quoi? Quand il quand y avait, mettons, parce qu'ils avaient mal placé dans le display ou des affaires de même, mettons qu'il y en avait que j'avais sauté ou des affaires qui avaient pas vendues, mais m'y donnait tout. Ouais, hey, ça parce que j'étais le seul crétin qui allait là pour ça là. Puis écoute là, on en avait au Québec c'était plus compliqué, il fallait que, que j'aille d'un dépanneur un petit peu plus loin mais moi j'étais au Témiscamingue jusqu'en 86 c'est quand je suis arrivé à Montréal moi, là, que j'ai pété mon couvre de valve parce que là il y avait des dépanneurs, des revues, il y en avait plein il y avait PWI, il y avait ah, tout ouais, c'est ça là <rire> fait que ben écoute c'est vraiment bien intéressant puis Steve pendant que tu es là ben on va on a parlé un petit peu hors d'onde tantôt on va, on, va, on va se laisser hey, Martin, sur... Ouais vas-y vas-y vas
0: avant avant là ouais. je veux juste c'était tellement drôle là. écoute on jasait puis on a parlé de deux affaires ouais. que, que qui m'ont tellement rappelé des souvenirs on a parlé du Montreal Screwjob en début de chronique
1: ben ouais j'étais là J'étais là, j ah ouais. J'étais là. Puis t'as parlé il y
0: a pas longtemps des Hardy le retour, tu sais que ça avait pas se fûter c'est Internet. Mm -hmm. J'étais, j'étais là à Orlando.
1: Ben ouais, non toi. Ouais. Moi c'est ouais, le, 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 le 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 plus gros pop que je me rappelle d'avoir vu à TV, c'est celui-là.
0: C'était celui-là. Écoute, euh, je pensais une chance pis, que je puis je pompais oh, moi
1: ouais. avec. Je regardais pas ça comme des habitudes là, de pas cons Non, non, non. Là, j'ai, sauté dans, tu sais, la chaise que j'étais dedans, je me suis levé là. Oui,
0: oh oui, parce que nous, j'étais, avec un mes chum on était à Orlando, puis on, quand ça a commencé, on se disait, Bon, New Day va embarquer là dedans. Là. Non ah ouais, sûr. écoute il y a eu tellement du bruit avoir eu un décibel d'après moi il explosait. ça
1: pétait bon non c'est sûr ah, c'est clair incroyable
0: puis ça me ferait que, que on parle de ça aujourd'hui les les deux événements ben ouais. le Montreal Screwjob jusqu'à là je me rappelle qu'on de. Dans le temps, c'était le. C'était pas le, le, le centre Bell, c'était
1: le centre Molson. Oui, ouais, centre Molson. On du centre Molson.
0: Puis écoute, t'avais le trois quarts du monde qui était fâché.
1: Mais, mais le pire, là, puis on repartira pas là-dessus parce qu'en plus, on <rire> s'en vient, là, on s'approche de la date, là. Mais euh, le monde a tendance à oublier que c'était un crise de bons matchs.
0: Ben, écoute, sérieusement? Sans joke,
1: fait... là, tu le réécoutes, là, tu fais comme, OK, ouais, c'était un gros 4 étoiles solide, ce match-là, puis ben, Michael, ce qui arrive, qui se décrotte le nez avec le, le drapeau du Canada, <rire> tu sais, tout le kit, tout était là, là, c'est vraiment, ben, là, j'allais dire, c'est dommage, on ne viendra pas là-dessus, là, écoute, on, on a parlé jusqu'à temps on vient de bleu dans la face du, du Screwjob, mais il reste pareil que, écoute, c'était un esti de bon combo, là, c'est ça qu'il... fait. Vraiment? Le...
0: Vraiment.
2: C'est dommage parce qu'on sait, comme, nous, on trouve sa place ce qui s'est passé, mais ça reste que. Comme, pourquoi ça fait. Il n'y a aucune autre raison pourquoi ça fait euh, 25 ans qu'on parle de ça. Ben... Comme...
0: <rire> puis, tu il y, a, y a en a encore. vécu une frénésie comme ça. Même à WrestleMania, l'ambiance n'était pas aussi électrisante qu'à ce match-là. Bah ben non, c'est sûr. Dit, là,
1: mais, puis, il y a en a encore qui, qui se trouvent pour dire. Que euh, c'était qu une conspiration en arrière de ça. Euh, Scott Hall, lui, continue de dire que tout ça c'était frémé, c'était arrangé, puis que c'était correct avec Vince, puis sinon il ne l'aurait jamais laissé faire le signe WCW dans les rings puis tout le kit. Fait que, garde, comme tous les grands événements marquants, euh, on, il, va, il va toujours se trouver des gens pour dire et prétendre que euh, c'était arrangé, ou en tout cas essayer de trouver des faits alternatifs là, pour maintenir le, la légende. C'est ça, c'est 100% normal. Mais
0: ça. écoute, trêve de kéfabe ou quoi que ce soit, le problème en arrêt de ça, c'est qu'au prochain vrai screw job, on y trouvera plus.
1: Ben, t'as crié <rire> au loup trop souvent, c'est ça. <rire> ben exact, oui. exact. Mais là, là on, va, on va laisser les gens, euh, suite à ta présence, euh, dont on te remercie euh, bien bas, mais euh, on va laisser les gens sur un petit cliffhanger, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va euh, offrir un épisode spécial dans lequel Steve va être présent pour tout l'épisode. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va être disponible de toutes les façons. C'est-à-dire que oui, il va être sur Radio H2O à 20h euh, pour ceux qui veulent l'écouter en audio. Mais il sera également en première en vidéo sur la page Facebook Le Carréron est également disponible en podcast par la suite. Fait qu'on est en train de vous concocter ça. Fait que, attelez-vous parce que ça va être un gros show. On va se le dire tout de suite, là. On va tout avoir des gros sujets. Steve va préparer un sujet. Moi, je vais en avoir un. Toto aussi. On va faire les deux tournes. À... Ça va être les trois tournes cette fois-là. Un hostie de gros show, là. Fait que, là... T es, t es,
0: quelque chose qui ferait dire à eh, Eddie faites le train de bonheur, puis venez voir ça.
1: Ouais. <rire> D'ailleurs, faudrait bien qu'on en parle de notre bon Eddie, euh, écoute, euh, qui a même managé le chic, qui écoute, euh, de Détroit. Hein. Fait euh, Là-dessus, mon Steve, ben, on va te souhaiter euh, bon courage, puis euh, souhaitons que ce ne sera pas, on va dessus lutter, mais quand est-ce qu'on va lutter?
0: Effectivement. Ben, écoutez, messieurs, vous êtes salués. Ça, euh, je, je vous remercie beaucoup, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, puis je vais aller faire mes devoirs. On va bon, aller, ben, avec du matériel.
1: On n'est pas inquiète. Merci à toi, mon cher. <rire> merci,
0: merci. Salut, Toto. <rire>
1: amateurs de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. gros merci à notre chum Steve, grosse chronique bien excité aussi de ce qu'on a annoncé ça va être le fun euh, du contenu un peu, euh, un peu différent justement puis on, on travaille d'autres choses aussi avec Steve euh, sur lequel on va euh, vous tenir informé là, qui va être euh, pas mal intéressant là, on attend juste différentes confirmations fait que c'est bien trippant, fait que là mon cher Toto
2: eh hey, ben euh, ah euh, oui. je peux-tu juste euh, remarquer rajouter une petite affaire par rapport à Steve euh, ben par oui. rapport à sa chronique sur Internet parce que j'ai pas euh, euh, j'ai pas eu le temps d'y en parler mais euh, puis on a déjà parlé aussi en en, ondes, en, en ensemble fait que tu voulais pas euh, venir trop longtemps mais quand on parle des débuts d'internet et de la lutte il faut mentionner les sims de lutte qui étaient la meilleure affaire au monde quand on était petit hein, c'est-à-dire euh, c'était des simulations de lutte un peu comme euh, Donjon Dragon rencontre la WWF là c'était vraiment euh, ben moi partie. tu vois
1: euh, l'affaire qui arrive c'est que j'étais pas petit dans ce temps-là, fait que ouais, je sais pas ça. de quoi tu parles. <rire> c'est
2: une affaire d'âge aussi peut-être. Ouais,
1: ouais, <rire> c'est sûr que c'est générationnel, mais non, euh, j'ai pas, euh, dans un contexte de lutte, j'ai jamais simulé quoi que ce soit, euh, de, de, ou en tout cas, joué à des jeux. je sais que, euh, tu même, même les, 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 les bonhommes de lutte, là, là, puis les affaires étirables, puis les old les, les, les Hogan en plastique, puis toutes ces affaires-là, tu sais, ça se rendait pas où j'habitais, tu fait que, je veux dire, je, Où il y avait... La, la seule affaire, je me rappelle, d'avoir connue, c'est, tu sais, quand tu fais des... Euh euh, des, en anglais appelle ça des Thumb Wars, là, des, des batteurs de la guerre de pouces, je sais pas trop. Ben, à un oh moment maintenant, oui. il avait sorti des personnages que tu te plantais dans le pouce. Fait que t'avais ben Piper, oui. t'avais Hogan, tout ça. Ça, j'ai connu, bon, connu ça, mais c'est Mais ça, j'ai connu ça, mais euh, c'est pas mal tout ce que j'ai connu. Mais écoute, c'est tellement cool de se rappeler de ces souvenirs-là de. Je trouve ça sympathique aussi que tu moi et toi, notre enfance n'a pas eu lieu en même temps, c'est-à-dire à la même époque. Fait que ça amène un son de cloche vraiment différents de, de chaque côté et qui sont tous les deux old school. Que, 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 que c'est pas parce que toi, dans ton cas, c'est moins vieux que c'est pas old school. Chris, ça fait 25 ans. Là, euh, à chacun son old school. C'est ça. Chacun son old school. De, très bien dit. Ben justement, parler d'old school et d'affaires de, 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 à chacun son histoire à coucher dehors, ben écoute, j'ai comme glané euh, sur différents sites et différentes affaires. Euh, c'est pas un top des histoires, c'est un ramassé d'histoires, fait il y en a là-dedans que vous connaissez déjà, euh, probablement ou si vous les connaissez pas, ben ça va me faire plaisir de, de, de vous en parler euh, c'est sûr que ça ne sera pas une chronique par histoire, là. on va y aller quand même relativement rapidement puisque vous avez des vies, puis nous autres aussi mais euh, écoute, là-dedans il s'en trouve évidemment là, des très euh, des, des grands classiques, puis je vais commencer comme je vous dis, il n'y a pas d'ordre d'importance okay? c'est l'ordre dans lequel je les ai ramassés euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça Toto, c'est sûr qu'il y en a qui ont lu là-dessus aussi, la fameuse bataille à coups de ciseaux entre Sid Vicious et Arn Anderson. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça?
2: Non, j'ai jamais entendu parler oui, de bon, ça. Ben, je sais que euh, Sid Vicious a plusieurs histoires de, de beef backstage, mais euh, celle-là, je ne connaissais
1: pas. Il ben, y en a deux, puis on va parler des deux. Il ben, y en a deux qui sont dignes de mention. Il y en a sûrement eu plus que ça. Là, mais un, ils sont... Arn Anderson et Sid Vicious sont dans un bar en Allemagne en 93, et euh, évidemment, qu'est-ce que tu fais d'un bar? Tu bouilles. Qu'est-ce que tu fais quand tu bois tes caves? Alors, euh, la, la discussion devient euh, un petit peu plus animée. Et là, bien, Sid, euh, qui est un peu de... T'sais, si tu compares avec Arn Anderson, si tu le compares avec Ric Flair, les Four Horsemen, bien, tu sais, Sid, il est plutôt de nouvelle génération, si tu le compares à eux, en 1993. Et une, ouais. des, euh, une des affaires qui... Euh, ont émané de cette rixte là ça a été que Sid Vicious a dit qu'une des raisons pourquoi, tu sais, il était pas, il drawait pas autant que qui, qui, les gars faisaient pas autant d'argent qu'ils devraient, c'était la surutilisation de Ric Flair. Alors, ce ah, il a dire ça. Ben, c'est ça. Puis, il a dit ça à qui? À Arn Anderson, son <rire> meilleur body, the enforcer, the four horsemen. Fait que là, puis ça, tout ça, c'est shoot. Là. Ce que je vous raconte, là, c'est shoot. C'est pas... Euh. Fait que là, ben, euh, il se poigne dans le bar. Puis là, ben, écoute, ça, 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 ça se bardasse un petit peu. Mais là, finalement, les, 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 les esprits plus calmes, tu sais, sont revenus à la surface. Et là, ben, ils ont décidé de s'en aller, tous les deux, chacun dans leur chambre, dans l'hôtel. C'est dans le bar de l'hôtel. Euh, Vicious, lui, ben, il a dit... Ben, fuck off, euh, ça restera pas de même. Il a pété une, une patte de chaise d'après de, 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 une des chaises dans le bar. Il est monté à l'étage où est-ce que Arn Anderson était. Puis là, ben, il s'en allait, euh, euh, il, allait euh, il pétait à gueule. Il avait entendu aussi que, bon, il s'était écoulé un peu de temps. Ça a l'air qu'il était pas mal pété, Arn. Fait qu'il avait des chances. Et ce à quoi Arn Anderson a décidé euh, de pogner des ciseaux et de stabber cette Vicious genre à sept reprises. Euh, écoute, là, on s'entend qu'on ne parle pas de, 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 de coups de couteau de, de poignardage à 8 9 pouces de, de, de profond. Là. Mais euh, le chiffre que j'ai entendu souvent, ça a été euh, sept, euh, sept coups de ciseaux. Euh, qui, euh, ce que ça a eu comme résultat et ça ça tient du domaine de la, ce que je viens de vous dire là tout ça ça a été confirmé par les deux parties par contre ce qui euh, tient un peu plus du domaine de la rumeur c'est qu'il paraîtrait que Sid Vicious, ce qu'il a trouvé de mieux à faire après ça c'est de redescendre au bord et euh, de trouver Vader qui était là, on parle évidemment d'une histoire qui s'est déroulée dans l'univers de la WCW, et que Vader aurait été obligé de mettre un doigt dans un des trous pour pas qu'il y ait des moragies, et c'est le barman de l'hôtel qui aurait appelé euh, l'ambulance. Ce à quoi, euh, par la suite, évidemment, que tout ça a été rapporté à Béchoff, parce qu'en 93, c'était Béchoff qui était là, il était pas encore président de la WCW, mais était executive producer, et c'est lui qui a dû euh, écoute, gérer cette euh, situation là, si tu veux. Et finalement, ben regarde, ça s'est soldé par euh, « Hey, le gros, excuse. » Puis euh, écoute, on continue à travailler ensemble, même si de Véchus a déjà fait partie des Four Horsemen. Mais... C'est
2: vraiment un, un milieu fascinant quand même. Dans, ah, c'est débile. Il n'y a aucun autre milieu dans lequel ton collègue de travail te stable cette fois avec une, une semi-arme blanche puis que tu, tu fais juste comme Let Bygones be Bygones, puis continuer à travailler avec.
1: Non, non, c'est ça. Puis euh, euh, écoute, on faillit y commencer, Toto, parce que là, tu viens de dire ça, des, des histoires invraisemblables. Écoute bien celle-là. Est-ce que tu étais au courant que Sandman à la ECW est déjà mort et a lutté dans la même journée?
2: Là, tu nous parles toujours d'histoires euh, réelles.
1: Oui, absolument.
2: Donc, euh, papa, tu ne nous parles pas d'un storyline. Non. Genre, il est mort au début du show, puis finalement, il est.
1: a eu euh, des... Sandman, euh, en fait, qui, qui est connu pour ses excès à différents niveaux, tu sais, euh, écoute, là, si vous écoutiez à ECW dans les années 90, il buvait de la bière bien avant Steve Austin pour se rendre au ring, en fumant de plat, puis tout. Oui, puis
2: pis... il buvait pas, il buvait pas de la bière comme Steve Austin non plus, c'est-à-dire que lui, il la buvait, tu sais, il l'ingérait non pas.
1: <rire> ouais, ouais, il ne se versait pas ça.
2: le trois-quarts dessus, tu sais.
1: Puis euh, Sandman, en fait, tu sais, c'est un personnage, ben, comme la majorité de ceux de la ECW, c'est un personnage assez particulier parce que tu demanderais à tout le monde autour de lui, ils vont tous dire que c'est un être humain adorable, euh, gentil, euh, à l'écoute des autres, un bon père de famille, il euh, y a même femme depuis des années, mais c'est une hostile malade mentale et il euh, y a eu toutes ces problématiques euh, associées au monde euh, euh, de la drogue euh, qu'on peut s'imaginer. Alors, euh, souvent, c'est arrivé souvent que, euh, tu sais, il se présentait à des galas de lutte ça à brosse ou des affaires comme ça, il embarquait dans le... C'est un phénomène, le gars. T'sais, il était magané, un peu comme New Jack, même affaire. T'sais, New Jack... Avec ces euh, histoires de, de faire de la peau dans le locker avant d'y aller. Puis tout si vous avez pas vu euh, Dark Side of the Ring qui parle de New Jack, allez voir ça. C'est le plus cringe de toute la gang. C'est très difficile à regarder, là, mais vous regarderez ça. Fait que la ECW, c'est un ramassé de misfits là, que personne, dont personne voulait, puis qui sont ramoncés là. Fait que ça a donné des événements comme celui-là. Ben, Figure-toi donc que euh, euh, il s'abrasse bien raide. Il s'est injecté. Écoute, je ne suis pas euh, pharmacologue, là, mais il s'est injecté du Nubane, qui doit être une drogue euh, qui n'est pas le fun à prendre. puis Ça doit être du gros, ah ouais. du gros stuff. Et il a dû être injecté avec une shot d'adrénaline direct au cœur. Ça, c'est le soir d'un gars-là. Ça se passe quelques heures. Euh, fait que Avant le il, gala. ouais, il est décédé cliniquement. Ils l'ont ravivé avec ça. Il s'est en, oh, en allé à l'arène. Exactement. Il s'est en allé à l'aréna puis il a eu son match contre Tommy Dreamer. <rire>
2: Oh, my God!
1: Puis, euh, le wow. la, la, pour, pour en venir à bout, pour être capable de donner la, la shot d'adrénaline, c'était, euh, en fait, il y avait Tommy Dreamer, avait, non, c'était Rhino qui était avec lui, euh, que vous connaissez tous. Puis c'est Rhino, il a fallu qu'il qu monte à l'hôpital pour qu'il donne la shot d'adrénaline. Il a fallu qu'il leur dise, je l'ai trouvé sur le bord du chemin.
2: Ok, lui comme il savait qu'est-ce qu'il avait pris puis il Ben oui, il ben besoin. oui, il savait
1: tout, tu sais. Il a juste pour pas être obligé de dire que parce qu'il était en overdose et c'est là qu'ils ont fait comme ben là il a l'air euh, vraisemblablement problématique de drogue mais tu sais il voulait pas dire qu'il connaissait le genre. Là. Ouais ouais. Fait qu'ils ont donné un shot d'adrénaline, il est revenu à la vie, c'est shake le shake de Dustoff, s'en allait à l'aréna puis il y a eu un match hardcore avec Tommy Dreamer. Un autre ouais, on on
2: s'entend que ça a pas dû être un match genre euh, 10 minutes de deadlock non plus là, ils ont dû se faire mal pour lui y... Ben
1: c'était ici W, tu sais fait que ah. écoute
2: T'imagines-tu la face du médecin, Martin? Bon, avec là, euh, M. Sandman, euh, on vous conseille beaucoup de repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous? Qui, qui vient vous chercher? Ah non, je m'en vais avec mon chef, là. je suis bouqué. Bon, hein?
1: ouais, c'est <rire> ça, Non, mais vous comprenez pas, monsieur, c'est pas un combat de lutte à soir, le gros, là, on embraye, là, tu sais. Ben, euh, je continue ça avec, c'est une autre histoire absolument accouchée dehors, euh, qui, qui, qui a fait la ronde des deux cheats et de plein d'entrevues shoot et tout ça. Ça concerne. Bon, euh, on adore tous Roddy Piper. On en a parlé souvent, mais c'était un freak lui avec, c'était un tripeux. Euh, ces deux comparses favoris de niaiserie dans les années 80, c'était le père de Randy, Randy Orton, pardon, euh, Cowboy Bob Orton, ou Ace Cowboy Bob Orton, euh, le premier d'ailleurs qui a été appelé Excellence of Execution, avant Bret Hart par Gorilla Monsoon, et Don Morocco, euh, le laïtien le, euh, le plus gros de l'histoire de l'humanité, genre. Euh, dans les années 80, ben figure-toi donc mon, mon toto qu'ils sont à Fresno, en Californie, puis qui s'en vont dans un bar. Ils font du trouble, ils boivent comme des trous, puis tu sais, imagines là, le classique euh, stéréotype de trois gros lutteurs d'un bar qui font de la marde. Là. Et là, ouais. ben. Euh, ouais.
2: Bah et...
1: bon, ben c'est ça. Fait que là, ben ils se sont fait mettre des hors sous peine de, de dire on va appeler la police et tout ça. Et là, ben imagine-toi, c'est vraiment là, t'es dans un film, écoute, des frères Farley, c'est n'importe quoi. Là, ils se ramassent à se promener puis ils se ramassent juste à côté d'un euh, chemin de fer sur lequel il y a un char en travers des tracks. Et là, ben, eux autres sont tellement sous qu'ils décident de s'amuser avec ça, puis que c'est drôle, puis c'est le fun. Fait qu'ils décident d'essayer de tasser le char de, de là. OK. Fait que Bob Orton, il s'en va dedans, puis là, oui, les gars, tu sais, t'imagines un paquet de conneries de trois gars sous de 250-300 livres, tu sais, qui sont capables de bencher 500 livres chaque, genre, qu'est-ce que ça donne? À force d'essayer de tasser le char de, de là, ils ont, scrappé, ils ont ils ont causé des dommages considérables au char. Fait que tu t'imagines qu'ils ont sacré des coups de pied là-dedans. Ils ont dû trouver quelques cossins un peu partout, en tout cas. Mais là, Toto, oh, qu'est-ce qui arrive? Yeah. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un train qui arrive. Ben oui. Puis eux autres, ils trouvent ça cool d'essayer de tasser le char de devant le train avant que le train arrive. Puis pour finalement se ramasser à être tellement sous puis à pas être capable de tasser le char que quand que le train est arrivé eux autres étaient encore à côté du char, pour se rendre compte, encore une fois, qu'ils étaient tellement sous que le train passait sur la, la traque d'à côté et euh, manquait de se faire frapper par le train genre d'une coupe de pied, selon chacun d'entre eux, quand ils racontent l'histoire.
2: Fait que là, eux autres sont sur la traque A en train de pousser le... un, un char sur la traque B en se disant, le train va arriver sur la traque B puis ça va être drôle.
1: Non, le train va arriver sur la traque A puis ça va être drôle. Mais il passe okay. à la traque B. On recommence-tu l'histoire? Il y a un char sur la traque A. Ils veulent tasser le char sur la traque Ça,
2: je te t'as juste mal pogné, mais, là, mais on est ouais. d'accord. Fait que c'est sur la traque sur laquelle eux sont que là, le train arrive.
1: Bon. Fait que là, tout ça se passe. Ah, 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 c'est bien drôle. On a failli mourir. Ils s'en retournent à l'hôtel. Mais quand ils arrivent à l'hôtel, il y a la police ben oui. <rire> qui a été appelée au bord. Puis là, ben eux autres, c'était battu à gueule à quel hôtel qu'ils était puis ils bla blablabla, puis ils, de blabla, pis ils des madames, puis toute la patente. Fait que là, euh, les gars s'en vont dans leur chambre d'hôtel, et euh, Piper est venu à bout, Piper s'est fait arrêter, Morocco est venu à bout de se pousser, et le père de Randy Orton, vous allez voir que le kid ne tient pas du poil, ben lui, ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est se crisser à poil, aller sur le balcon, de 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 sa chambre d'hôtel jusqu'à ce que la police finisse par venir à bout de rentrer puis de, de de le ramasser euh, quand, pourquoi à
2: poil il y a -il une parce qu'il qu était sous quelconque? Toto,
1: à y a, y a adapt, tu déterminé qu'il y avait une logique quelconque dans quoi que ce non, soit non mais là
2: je me dis parce que tant qu'à se pousser de la police tout ce bête à poil hein
1: bon ben c'est ça fait que là euh, ce qui est ce qui est arrivé c'est qu'il s'est fait taser <rire> Et, euh, Et
2: parce il, que là, une fois à Poel, ils vont pas le tacorer. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Ils l'ont taisé à poil pour pas qu'ils se crisse en bas, genre du balcon. Ils l'ont sacré dans son lit ils ont dit oh, fuck off. Puis les trois gars ils ont eu aucune conséquence de ça. Ils ont dit oh, de la merde, c'est ben trop de trouble. On crisse notre camp <rire> Ça c'est une soirée de trois lutteurs, là, une. Fait que ça te donne une bonne idée de ce qu'aura peut-être euh, potentiellement pu être certaines autres dont on n'a pas euh, entendu parler. Comment ne pas euh, faire des ben, histoires... Oui, voici, excuse-moi.
2: Ben c'est ceux qui se sont rendus, ça. C'est ceux qui n'ont pas été étouffés.
1: Quoi. Ben non, c'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça. Euh, évidemment, on en a déjà parlé, mais juste pour s'en rappeler puis faire des cauchemars, ben, on parle euh, de la fameuse histoire de Haku qui avait mordu le nez. Qui avait, en fait, arraché le nez de quelqu'un avec sa bouche euh, parce que dans un hôtel d'un aéroport, euh, il a été le voir, pour, il était voir à coup pour lui dire que la lutte, c'est fake. Alors, euh, voilà. Et ça, tous les lutteurs qui font des shows interviews, là, Toto, ils sont tous... Ils, tu, tu sens la nostalgie quand ils racontent leurs histoires à coucher des dehors, du genre, « Oh, dans ce temps-là, c'était tout sur le fun. » Tu sais, personne ne portait jamais plainte. Ouais. <rire> il n'y a eu aucune plainte. De ce, sur cet événement-là. Et je, encore aujourd'hui, tu parles de cet événement-là à coup, puis il, 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 il le relate en rien. Là.
2: Ouais, c'était une affaire funny qui s'est passée dans sa vie. Pis...
1: Il est fier de ça. Il a défendu un business. C'est ah ouais. complètement fou, raide. Euh, Est-ce que tu sais, Toto, ce que ça veut dire en langage de worker? Euh, faire Checker l'huile. Non. Eh bien, sache Toto que c'est une des rib qui euh, a sévi dans, le, dans les lockers de, de l'histoire des lutteurs old school qui consistait à pogner ton pouce et le rentrer où le soleil ne, ne lui jamais de ton adversaire, soit dans le ring ou soit dans le locker pour faire des petites jokes. Ah. Et on raconte que le spécialiste toute catégorie était et bien évidemment Andre the Giant euh, qui... <rire> Sacrement que ça devait faire mal! <rire> » Et, qui... Et on raconte d'ailleurs qu'il aurait checké l'huile assez régulièrement à Hulk Hogan. Alors, euh, je vous laisse déduire euh, ce dont il peut euh, en retourner. Est-ce que tu étais au courant, Toto, que Daniel Bryan a déjà euh, comme
2: il faut y faut que tu me donnes
1: un peu de temps. Non, non, faut que tu as ses on roule nous autres, si Est-ce Est que tu.
2: Attends, moi je veux revenir sur, ouais. sur André le Giant.
1: Ben, il n'y a rien d'autre là... à dire, je vois pas comment je peux t'expliquer ça autrement. Si c'est la plus que, grosse je veux pas te poser main une du question, monde. je veux
2: rajouter quelque chose. Ok, ok, ok. Parce que là, ce que tu viens de me dire, c'est une pratique courante ch chez un des lutteurs les plus respectés.
1: Hum mm hum. Ah ouais.
2: Malgré le fait qu'il faisait ça à tout le monde, ou en tout cas qu'on peut présumer qu'il faisait ça à pas mal de monde, il, il reste quand même un des lutteurs les plus respectés. C'est quand même fascinant.
1: Ben oui, mais tu sais, ce qui se passe dans le locker reste dans le locker. <rire> C'est ça l'affaire, là. Euh, euh, hey, la, 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 la... Ça faisait partie du, du code d'honneur, du brotherhood des Chut. workers. Puis, puis si tu te plaignais d'avoir subi ça, c'était pire après, là. Ouais, ouais, c'est on, on appelait ça la bonne vieille technique du no-cell. Il faut pas que tu vendes le fait que ça t'a fait mal ou que tu as peur de ça ou whatever, parce que sinon, c'est pire. On, on regarde, euh, je vais en soigner une, une mention honorable. Je n'ai déjà parlé souvent dans le Coréon. La phobie du, de l'Undertaker, c'est les cocons. Ouais, ouais. Fait que si quelqu'un mettait des cocombes dans ses bottes ou dans son sac puis que là il yeah! puis se mettait à capoter il aurait eu quatre fois plus de cocombes c'est cave de même la lutte c'est un peu comme quand ça me fait penser à moi quand je travaillais à la construction dès que tu te plaignais de quelque chose t'avais huit gars qui travaillaient avec toi sur la construction qui t'écœurent à propos de tout toute la journée là. Ouais, ouais. fait que tu fermes ta gueule c'est ça le, le, le bro code euh, n'est pas toujours que positif <rire> euh, est-ce que tu savais que euh, Daniel Bryan a déjà un voleur dans sa propre maison euh, non non bon ben il, a, il revient chez eux avec sa blonde avec, avec sa femme Brie. Euh, il y a, 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 a un voleur dans la maison qui les entend arriver il part à la course euh, il n'était pas top shape fait que euh, Daniel Puis ça c'est pendant que euh, Daniel Bryan euh, il venait d'avoir sa, sa chirurgie euh, pour le coup pas, okay. pas, pas les, les, pas, les euh, pas les problèmes de commotion qu'il a eu là, avant ça okay. Fait qu'il est parti à la course après. Le gars était pas vraiment en shape de là, Daniel Bryan. On s'entend que. C'était moins en
2: shape que Daniel Bryan,
1: en tout cas. Ben, c'est clair. Puis, ça aurait pu s'appliquer à la pas mal majorité des voleurs, d'après moi. Mais, euh, <rire> fait que là, c'est ça. Il l'a pogné. Puis, la raison pour laquelle il a réagi aussi euh, rapidement, c'est parce qu'ils ont le, le Tipito. Je pense que un Boston terrier, là, qu'on a vu dans euh, euh, Les Divas ou mmh. whatever. Fait qu'il avait peur pour son chien. Fait c'est pour ça qu'il est parti après le gars. Puis là, ben, il l'a fait. Euh, c'est pas compliqué. Il l'a choqué jusqu'à temps qu'il qui tombe sans connaissance, il a attendu la police, Puis le lendemain, ben Bree puis lui, euh, il ont fallu qu'il fasse une conférence de presse euh, dans l'état de Washington où il habite là, ça avait, fait, euh, ça avait fait la grosse, ça avait été la grosse affaire, euh, Puis euh, Daniel Bryan euh, en grand humoriste qu'il est euh, il avait dit euh, parce qu'il était dans une fjode avec Triple H parce que rappelle-toi, on est à l'époque de t'es un B-player pis toute wow, ouais, l'équipe okay. fait qu'il avait dit c'est probablement Triple H qui a tout organisé ça <rire> fait c'est assez, euh, c assez euh, Mais sympathique.
2: Si tu avait organisé ça, il y aurait eu euh, six caméras-guys dans maison, euh, un hélicoptère en, avec une caméra en haut de la, de la maison. Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Écoute, je t'en raconte une autre euh, rapide, en fait, deux rapides qui concernent Vince McMahon. Euh, 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 en fait, Vince McMahon, euh, il euh, faut, faut savoir que fut un temps, à l'époque où euh, Pat Patterson était très impliqué dans le créatif, Jim Cornette aussi, Vince Russo, les meetings de prod, puis l'écriture des shows se faisait chez Vince, au Connecticut. Et Vince, évidemment, là, le gros mansion avec la grosse piscine en arrière, ça se passait souvent en arrière de la maison, quand la température le permettait, sur le bord de la piscine. Fait qu'un des gros trips à Vince, rappelez-vous que Vince, il n'est pas capable d'endurer quelqu'un qui est euh, Rappelez-vous que Vince, il trouve ça drôle, les gens qui bégayent. Ben, rajoutez à la liste, Vince, il trouve ça cool, crisser quelqu'un dans la piscine. OK? Ouais, ouais. Point à la ligne. Il trouve ça drôle, ça le ferait. OK? Fait que... Si tu
2: quelque chose de cher qui va pas dans dans tes poches. C'est encore plus, plus drôle.
1: Ben, C'est ça. Pis, mais figure-toi donc, un moment donné, enfant, Shane, il a fait la même affaire. Et ça a l'air que ça avait été, écoute, un show de boucan. Tu sais, Vince, il aime ça, pranker le monde, mais il ne faut pas, pas pranker Vince, là. Okay. Fait que, mettons qu'il n'est pas le plus grand fan des ribes ça euh, la terre, Vince. Fait que ça a l'air que Shane, il s'était fait... Euh, il s'est pas fait. Euh, il n'y a, a pas d'histoire de violence ou d'affaires comme ça. Mais, non, mais, mais il était faire. en beau tabacinique. OK? Ouais. Et là, ben, je te raconte deux, deux nouvelles, deux nouvelles aventures qui se sont déroulées, ça c'est pas dans mes notes, je te compte ça de mémoire une, une première, Jim Cornette raconte qu'ils euh, euh, sont en train d'avoir leur meeting dehors, sur le patio de la patente, puis là il ben, arrive un, un tu sais le Cable Guy là, qui était venu euh, pour arranger sa TV parce que Vince disait ah là ma TV marche plus puis tout le kit fait que ça a l'air sonne dans le meeting, ça sonne Vince il se lève, il s'en va ouvrir la porte, il revient ah c'est le Cable Guy, j'ai des problèmes avec ma TV ça prend 30 secondes, le Cable le guy, il arrive, il s'en vient voir Vince, il dit « Ok, c'est beau, c'est réparé, j'ai changé les batteries dans la manette, Vince se lève et il donne 100$, thank you pal, puis gars il s'en va. <rire> Vince McMahon, il est tellement juste lutte, qu'il sait pas qu'une manette de TV, ça a des batteries. Ça, ça te donne une idée, hein? Quand même, là. Et puis, l'autre à
2: Il, y a pas non plus l'intention de le découvrir, tu sais, il est comme. Non, non, il, euh, ça, il a coûté il ça, faire, fait, les
1: batteries. Ouais, deux batteries, deux A, cent piastres, bye-bye. Euh. Un autre affaire, tu sais quand on parle de Vince McMahon, mais de son sens de l'humour complètement déjanté, tordu, fucked up, weirdo, écoute bien ça. Vince McMahon, était très fier de son terrassement, puis de sa cour arrière, puis sa piscine, puis toute la patente. Puis, il euh, y avait des, euh, des employés qui s'affairaient justement à l'entretien de tout ça, euh, qui ne parlaient pas euh, la langue de Shakespeare. Bon, je veux pas tomber dans stéréotype stéréotypes, là, mais c'était des, des gens euh, d'origine de, de, hispanique. OK? Et Vince, dans les affaires qu'il trouvait drôle à faire, je t'en nomme deux, une, c'était de parler plus fort en anglais pensant qu'il comprendrait
2: Oh, comme une joke de mon nom. Oui, oui, tu sais,
1: le, bon le bon vieux gag, là, tu sais, « Do, you, do want... you hear me? » Oui, ouais, ouais c'est ça, non. OK? Et une autre, des, ça, c'est la pire, Jim Cornette, il dit « Je me suis jamais senti, tu sais, j'ai un sens de l'humour fucké, là, mais je me suis jamais senti aussi cringe cringe moment que ça. » Vince, il s'est caché en arrière de ses headsets avec un leaf blower, puis, quand les employés sont arrivés, il a parti le leaf blower. Il s'est levé en arrière de la headset en criant comme un perdu, en lui shootant tout ça d'en face. Puis, ça, c'était la définition de quest ce que Vince McMahon trouvait drôle à faire comme rib. Là. Shit. Hey, c'est-tu d'être déconnecté? Je continue, Toto. Je vais te laisser vivre ça. Je n'ai déjà parlé de celle-là, mais je, je, je peux pas, pas la raconter. C'est trop hot. Il est trop badass, Harley Race. La fois qu'il est allé voir Hogan avec un gun. <rire> <rire> oui, je l'ai déjà Hogan compté. Je trop d'argent. Oh ouais, l'ai déjà compté cette affaire-là. Oh. Après qu'Hogan a jumpé de la AWA et s'en aller avec, euh, avec Vince, euh, il faut savoir qu'Arley Ray c'était pas juste un worker, c'était un, un promoteur aussi. Puis lui, euh, c'était à Kansas City, dans le, dans le Missouri. Fait que là, ben, à un moment donné, il euh, arrive un, un événement conjoint. Tu la NWA fait quelque chose à, au Missouri. Euh, le genre dans la même ville puis euh, Harley Race entend parler de ça tous les lutteurs se ramassent dans un bar puis là ben, Harley Race il est là dans le bar avec un gun puis <rire> il veut parler à Hulk Hogan Shit. <rire> imagine toi juste je sais que, que, pas pour ceux qui ont lu là, une des 22 biographies de, de Mick Foley euh, Mick Foley il parle euh, de Fear of Harley tu sais, c'est, c'est, il parle de ça comme un vrai sentiment, là. Il dit, tu sais, euh, Harley Race a déjà, il euh, y a, y a déjà causé chez moi le, le sentiment de The Fear of Harley. Tu sais, c'est-à-dire, ah. il peut arriver n'importe quoi. Écoute, je vais, et puis il y y avait dit à Hulk Hogan, si vous faites, euh, si vous tenez l'événement sur mon territoire, je vais tirer euh, une balle dans chaque genou. <rire> ah, écoute, Harley, c'est un malade, mais écoute ça. Il s'en va. Je, je continue avec Harley, j'en compte deux back-à-back. -back. Il, il lutte dans l'Oregon. OK? Puis tout, mm -hmm. c'est un heel, là. Tu sais, Harley, c'est un oh, gars ouais. qui s'est fait stabber, tirer dessus. Rien n'est pas arrivé à Harley Race, là. OK? C'est un des gars les plus tough qu'il y a jamais eu dans toute l'histoire de la lutte. Puis, tu sais, tough, là, brawler, là. Pas tough, pas tough là. Euh, non, je suis capable de lever peu
2: Tu peux arrêter ta phrase avant, là. Un des gars les plus tough. Point. Plus point.
1: C'est ça. Tu sais, à, à coup style, là. Tough ah, de main ouais. Fait que qu'il aimait bien ça jouer au pool. Puis, euh, écoute, ça, ça a l'air qu'il se battait à chaque soir qu'il qu allait jouer au pool d'un bord. Mais là, ce que je te compte là, ça se passe dans le ring. Il est dans un gala dans l'Oregon. Ça, ça donne que la ville, ou est-ce que l'histoire le dit pas, mais la ville, ou est-ce que... Pis ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, j'ai aucun doute que c'est vrai. L'histoire ne le dit pas, mais euh, la ville, mais il y a plein... C'est une ville dans laquelle il y avait un, un assez gros chapitre d'hommes de, de, qui aiment se retrouver en gang et circuler en motocyclette. Ça donne ça une idée de quoi qu'on parle. Là. Fait que c'est des gars de Bessic, c'est des bikers, c'est le groupe des Hells Angels qui est là, puis que toute la soirée, ils font Parce chier...
2: C'est pas les bikers comme ton mononcle, c'est les amis qui descendent non, non. en Floride une fois par année.
1: C'est pas les Sons of Christ uh, Riders, là, <rire> c'est pas ça, là, ou bien, dont les... les, les comment que c'est, les, les, les Hogwild euh, du dimanche, <rire> là, OK? Fait que... Euh, pis là, ben, il arrête pas de le faire chier, tout, 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 tout le combat... Tout le gars-là, ils ont fait, ils font peur au monde dans l'assistance. Tu sais, ils scrapent le party, là. Fait que, Harley, il fait son match, il gagne, il descend en bas du, il, 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 il dit au, il pogne le micro, puis il dit, y en a -il un dans hein, vous autres, la gang de sans dessin, là, qui veut monter dans le ring avec moi? Là, il euh, y a pas personne qui y va, il continue, il marche, y a encore le micro, il descend du ring, Là, là, y en a un qui s'avance, il donne un, un headbutt drette en pleine face puis il casse le nez d'un du, de, de des plus gros ça a l'air que tous les bikers sont partis là jusque là c'est pas une histoire extraordinaire <rire> mais tu sais il a fait ça devant toute la gang de bikers là. ça ça veut dire bring it s'il y en a un autre qui veut venir s'asseyer, il n'y a pas de problème
2: là. ouais puis comme on peut présumer qu'il y en a Gana au gros minimum un là-dedans qui avait un gun.
1: Là. Ah ben Harley, il y en avait un, c'est sûr, aussi, quelque part. Peut-être pas celui parce qu'il était dans le ring, là mais ouais, c'est mais... sûr. Euh, ça, écoute, je la raconte. Vous l'avez déjà entendu. Euh, on on inventorie, euh, en fait, le, le, le chiffre varie, là, mais euh, semblerait-il que... Euh, Andrew the Giant, dans un setting, dans une soirée, j'ai entendu 152 puis j'ai entendu 156 bières en une ouais. soirée. Écoute ça. Puis écoute ça, ça a été documenté dans Sports Illustrated. Là. Fait que c'est pas, euh, pas un gars, hey, me rappelle, un bord à Val Non, 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 non. C'est arrivé pour de vrai, là. Oui,
2: okay. oh oui, mais oh oui. Puis, euh, ça, c'est record. hein. Ça veut dire qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes de oh, gens ouais. qui l'ont déjà vu boire puis qui sont impressionnés, parce que y a, oh, ouais, y a, ouais. ça veut dire qu'ils pouvaient facilement en boire 80, 90.
1: Oui, 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 écoute, là, puis, tu sais, boire une caisse de vin en un soir, moi j'ai entendu des histoires que, de gens qui ont déjà vu ça. Écoute, là, les, les, on pourrait faire un show oh, là, juste sur les... Une histoires. Journée, ça, ne peut
2: pas être un problème. Mais ben, ben,
1: arrête, ça, ça c'était en deux matchs, là. On pourrait faire un show qui serait juste l'histoire histoires à coucher des d'André, des Beatles qui reviraient de bord. Il levait une batterie de char d'une main. Euh, il un paquet d'affaires de main. J'en ai entendu mille. Euh, on revient à notre beau Sid Vicious. Sid Vicious est considéré comme euh, un athlète absolument extraordinaire. Il avait tout sur papier, ce gars-là, pour être une superstar. Là, le, un, tu sais, il, 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 écoute, il est presque sépillé, coupé au couteau, tout le kit, mais il était un peu nono. OK? Ouais. Bien gentil, puis CEO euh, l'a dit, euh, son meilleur chum dans la lutte à vie, ça a été Sid Vicious. Bien fin, mais un petit peu un petit peu niais. OK? Fait que là, il y a un soir, à un moment donné, ils sont dans un bar, ça c'est en 91, il, il, il est en train de, il, il travaille un programme avec Brian Pillman, et euh, Brian Pillman, c'est un bulldog, ce gars-là, c'est un gars qui ne voulait rien savoir de rien. Fait que là, ben, tu tu sais, comme moi, Toto, la, la règle du vétéran, c'est le vétéran qui va coller les spots dans le ring. Fait que là, ben, Pillman, il veut pas. Il dit non, c'est moi qui vais coller, t'es pourri, pis tatata. Fait que là, évidemment, t'es dans un débit de boisson. Fait que c est, c est, ça, ça vire en chicane toute tout le kit. Fait que là, ben, il se pogne, puis Pillman, il a le dessus. Mais, tu sais, il se pogne, je te parle pas à grand coup de poing, c'est à je te parle de ce là, tu sais, là, de, wow, de, ouais. deux chums qui se pognent en arrière, c'est le gonzon.
2: C'est force, là, Bah, euh, ouais, ouais. c'est
1: ça. Fait que là, ben, Pillman, il a le dessus, sur lui, il il est en beau sacrament. Fait qu'il sort du bord, puis il y a une station service pas loin, genre, sur le coin de la rue. Il s'en va là, il pogne un squeegee, qui est, tu sais, dans, 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 dans la patente avec euh, de, du windshield washer. puis il revient oh, ouais. avec le squeegee, le squeegee dans le bord pour péter à à Pillman avec un squeegee dans des mains. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tout le monde est parti à rire, incluant Pillman, puis ça a l'air que ça a duré des années que euh, Vicious s'est fait écœurer avec les Squeegee. Les gars, ils arrivaient dans le locker avec un Squeegee dans les mains. Ah. <rire> Il y a pas. Le, la place que tu veux le moins avoir là fou dans la vie, là, si tu un, dans un contexte de boys, c'est un locker de lutte. C'est la pire place que tu peux pas avoir. Ils vont chier dans ton sac, à rien qui feront pas. Euh, écoute, on arrive pas mal Toto vers la fin, en fait. Avant-la-dernière, qui est une découverte pour moi, qui est quand même, sans prétention, relativement rare que je dise j'ai jamais entendu ça, mais ça, je l'avais ouais. jamais entendu. Bon, l'avant-dernière, c'est Rick Rude, OK? Ça, c'est.. Euh, Paul Bearer, euh, qui racontait ça, parce que ça a été euh, au Texas et dans différents territoires du Sud, ça a été euh, un de ses premiers euh, euh, managers. Euh, «» Une des affaires que Rick Rude trippait le plus de faire, là, tu sais c'était tu sais quoi? C'est de s'en aller dans les bar puis partir des batailles. Ah,
2: <rire> oh, un beau hein. temps Oui, juste, euh,
1: juste pour le fun. C'est pas, euh, pas euh, oh, j'aime ça me battre. C'est pas, 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 pas débile. Là. Non, non, lui, puis là, c'est évidemment qu'il fallait qu'il se pogne avec quelqu'un. Écoute, c'est un ancien champion de tirer pognier était coupé au wow. couteau, fort comme un cheval. Fait que, fait que là, ben, tu sais... Euh... Comment
2: pas un Golden Glove
1: aussi? Non, je pense pas là. mais mais regarde, c'était un, un, un gars que tu pas, pour. tu sais en gros là, fait que <rire> puis tu sais même je veux dire Kurt Hennig il a fait plein de ribs à, à Rick Rude là, tu sais, il disait euh, il allait voir un gars d'un bar puis il disait, hey, tu vois le gars la boule en montrant Rick Rude, il, il a gagé 1000 qu'il était capable de te crisser une volée, tu sais. Fait que tu sais des affaires là, tout le temps chercher du criss de trouble. Puis ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? Mettons qu en un qui était plus bloqué que les autres à qui il faisait cette gag là, ben il allait voir Rick Rude, hey, mon et Rick Road il crie ça une volée tu sais. juste pour le fun tu sais, juste pour que pourquoi Toto pour maintenir le k Ah hier il y avait Kurt Hennig ici il y avait Rick Road, puis il y a un gars qui s'est assaillé il a mangé une volée tu sais fait que c'est ça, ça oh ouais, fait fait... se parle, Et ouais. ça, exactement. Mais là, je t'amène, écoute, il y en a plein, des mentions honorables, il y a la rib, euh, les rib à Mr. Fuji, que le gars est allé à son char, il n'y a plus de moteur dedans, qui a fait manger oh ouais. son chien, c'est des grands classiques, là. vous les connaissez, on en a déjà parlé, mais là, j'ai mis la main sur une qui m'a fait vraiment freaker, ok? On a déjà établi que les circonstances du décès du Ultimate Warrior, c'est bien plate, puis que oui, c'était limite presque biblique, parce qu'il venait de faire Raw, c'était le retour oh à la maison. Bon, que correct. Sauf que, regarde, là, euh, je, je, je m'excuse si j'offense quelques oreilles chasse, mais le gars, c'est un trou de cul, OK? Ouais. On va le dire, là, regarde, c'était euh, quelqu'un qui pensait que l'homosexualité, c'était un défaut euh, de fabrication. Ouais, ouais. Euh, a, écoute, la liste d'affaires connes qu'il a faite, euh, il a ri de... Euh, de, de, de parmi, parmi les affaires euh, intelligentes qu'il a trouvé à faire, euh, écoute, il y, y a à peu près de rien euh, qui, a, qui Duquel il y a pas ri, qui est arrivé de plate. Tout ça avant son retour à WWE. Il, il y a des décès de lutteurs qu'il disait Je hey, vous attendais à quoi D'un petit tatan de même, ou des affaires comme ça. Mais, ouais, ouais. mais celle-là, je la connaissais pas. C'est Bret Hart qui a raconté cette histoire-là. Okay? Des fois, là, euh, Jim Elwig, fuck you avec ton nom de warrior, là, de la merde. Jim Elwig arrivait dans le locker avec un sac, euh, c'est quoi le mot que je cherche là, pour mettre des sandwiches? Là, euh, un sac Ziploc. Un sac Ziploc avec des biscuits, tu sais, des, des chocolate chips, toutes des fêtes broyées ensemble. ok Il ouvrait le Ziploc, il sniffait ça, puis il refermait le Ziploc. Puis il faisait ça régulièrement. Là, puis un moment donné, Bretard, qui a fait comme là, là Chris, veux-tu bien me dire c'est quoi cette affaire-là? Il dit je les sniffe, parce que je peux pas les manger, c'est pas bon pour la santé, mais pour moi, ça donne la main, le même résultat. <coughs> — il hey, faut sérieux là, je comprends là pis les athlètes puis mon corps, mon temple là pis toutes ces conneries là, là mais faut que tu sois freak en esti pour sniffer des affaires au lieu d'en manger. Oh, mais,
2: toi dans le sens je veux dire, je sais pas moi si t'es un athlète olympique, tu te dis je mangerai pas de biscuit au chocolat, tu fais taper avec ça puis t'entraînes pas avec toi pour les ben, sentir. Ben tu sais, je sais
1: pas là, tu sais, c'est un next level extreme fucked up là. On va ça le dire là, hein? On -tu non, mais c'est
2: bon, ça rajoute au personnage. Tu sais, il n'était pas juste méchant puis un peu trop de cul. Il, il était vraiment en space.
1: Ah, il était vraiment en space. Écoute, bon, oui, il était, il était complètement. Était, il était complètement déconnecté, ce gars-là. Tu sais, tout le monde qui parle d'Ultimate War, à part quelques exceptions, wow. la, la très grande majorité des gens, c'est plus ceux qui ont. Tu sais, moi, je pense que c'est un trou de cul, oui. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Sauf que, tu sais, je pense que ceux qui disent pas que c'est un trou de cul, c'est ceux qui ont travaillé de près avec lui, tu sais, qui ont eu la chance de connaître le dude. Tu sais, parce que ça a toujours été ça, sa défense de dire que, tu sais, c'est un euh, dog-eat-man world tu sais, dans le locker toute la le kit. Mais regarde, à la fin de la journée, là, c'est un trou de cul. Tu sais, il y a même des vidéos sur YouTube qu'il le alors qu'il était devant le conseil de ville de sa ville parce qu'il voulait s'opposer au projet en Californie euh, pour... Euh, Same-sex marriage, puis tout le kit. Il est au lutrin. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? dit Savez-vous pourquoi on devrait tout être contre l'homosexualité? Le... Pas, pas Queer, queering. Puis ouais, là, okay. il dit: Let me tell you why uh, we should all be against queering. Because queering doesn't make the world work.
2: Ah, ça, c'est son argument.
1: Ben oui, en voulant dire que deux gars peuvent pas faire un enfant. Ben oui, tu sais. Est on est tu dans le alt-right euh, Christian euh, de merde en tout cas ceux qui me suivent sur mes autres projets savent ce que j'en parle. Je, je, me, je me lancerai pas là-dessus là. j'ai assez fait de contenu là-dessus dans les dernières heures. Mais euh, voilà, fait que, écoute c'est ma petite liste d'affaires à coucher dehors, mais je veux quand même super intéressant, ouais, mais je veux quand même revenir sur euh, la plus intéressante que moi j'ai jamais entendue. Euh, J'en ai déjà parlé, mais c'est en fait, ce sont les frères Fargo. Toi, ça, ça te dit quoi, c'est sûr, parce que Don Fargo, c'était l'idole de Jerry Lawler, puis tu tripes ouais. sur Memphis. Là. Don Fargo, c'est un freak. C'est un gars qui, dans les années 50, il se promenait avec des affaires genre écrit Fuck Jesus, puis un swastika sur sa veste. Un malade. OK? Allez, sur, allez chercher des images de l'époque de Don Fargo, puis dites-vous, euh, regardez en quelle année la photo a été prise, puis là, let that sink in un peu, là. Vous allez dire ah yo c'est un assidu malade le gars. Là, ben, ah,
2: ben, tu sais, ça a toujours été mal vu, mais de 45 à 55, c'était un petit peu plus mal vu. Bon,
1: oui, en plus, c'est ça. De, tu viens de mettre le doigt dessus, tu sais, ça vient de se passer. Fait <rire> qu'il y avait Don Fargo, puis il y avait un frère qui est fake, qui s'appelait Rough House Fargo. Okay. Pis ça, puis Don Fargo, c'était la vedette de, de Memphis, avant, du territoire, en fait, avant que Jerry Lawler arrive, avant que euh, Jerry Jarrett, puis bon, Nick Gaulis Chris son camp, puis la patente. Puis rappelons que le partenaire de Nick. C'était Buddy Fuller, d'ailleurs. Euh, ah petit ouais. Segway avec euh, l'avant-dernier show. Mais euh, lui puis son, son K-Fabe frère, Rough House, une des affaires qu'il faisait pour se faire du fun, Toto. Okay? Pour se faire du fun. OK? Il pognait euh, un gars, euh, mettons, euh, ils sont au, tu sais, bon, les, les histoires de lutte sont presque toujours au IHOP, là, Interna International House of Pancakes, là, c'était comme le, la place où tous les lutteurs allaient manger, fait qu'il allait là, il pognait un dos, mettons, qui avait l'air d'avoir besoin d'argent, là, tu sais, euh, whatever. Puis, euh, il, il disait, euh, mettons euh, mettons qu'il voyait un pousseur quelque part. Il se pognait des coilles, il l'embarquait dans le char, il l'emmenait, mettons, à euh, 10, 12 kilomètres plus loin. Pis là, il arrangeait toute la joke, en fait, là, il la faisait, euh, il a faisait au, 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 à personne à qui il demandait de s'en aller, là, qui, qui amenait 10 km plus loin. <coughs> fait que là, il disait On va te donner 100 pièces. Tu vas voir, quand tu vas voir notre char arriver puis tout, tu, tu pars à la course puis tu t'en viens nous aider. Et là, il dit, ok, parfait. Il pognait un autre de ouf. Voyons, excuse-moi, pas de gorgé, je t'apprends mes de
2: fouilles. <coughs> bon. Ah ben, C'est bon, parce que je pense que je comprends de toute façon. Là, il
1: pogne un gars. Ouais. Voyons. <coughs> il pogne un gars au, à côté d'un restaurant. Ils disent viens ouais. avec nous autres. On va t'emmener en char, on va te laisser quelque part on va te donner 100 pièces. On va revenir dans 10-15 minutes. On va avoir un gars avec nous autres dans le char. Quand tu vas nous voir arriver, le gars, il va sortir du char, viens nous rejoindre. That's it. OK. okay. Le gars avec lequel il arrivait, ben, c'est un gars qui était de connivence avec eux autres. OK. Il avait une capsule de... de, de il y avait genre du ketchup dans les mains là, en sachet toute tout le kit. Là. Fait que là, ben, quand il arrivait devant le gars qui avait amené là en premier, le gars, il sortait du char, il partait à course. Puis il faisait semblant de, tirer, de le tuer avec un gars blanc. Ouais, ouais. Puis là, ben, le gars à qui ils ont demandé, euh, qui ont donné 100$, il disait Ouais, viens t'en, là, viens t'en, ouais, viens t'en. Puis là, là, il pognait le gars qui avait fake tiré dessus. Il pognait, le mettait dans la valise, puis il repartait de même. Puis comme si de rien n'était. Eux autres, ils faisaient toutes des niaiseries de même, juste pour voir la face du gars à qui ils ont donné 100$. <rire> puis là, ben il débarquait le gars à wow. qui ils ont donné 100$, puis il expliquait rien. Fait que là, ben,
2: mettons... voir la police.
1: Ben non, mais c'est ça. Mettons qu'il revenait un mois plus tard à la ville, où c'est que ça, ça s'est passé, là. Ben tu sais, regarde, euh, mettons que le, le gars il arrive, et il dit, hey, monsieur l'agent, c'est lui, c'est lui, puis le, le gars qu'ils ont tué, là, ah, c'est -tu lui, ici. Ah ouais, ouais c'est ça. C est, c est, c est juste pas mort. ouais ouais, c'est ça. C'était juste vraiment pour euh, pour euh, maintenir là, le Bon oui, puis eux autres c'était des des astis de fucker. Don Fargo là, ça a été euh, apparemment le premier lutteur euh, comment dire recensé qui possédait un Prince Albert. Ouais ouais. Bon, sais tu qu'est-ce qui une des affaires qui trouvait le fun affaire Excusez, si vous nous écoutez dans l'auto vous êtes avec les enfants. Paiser se pose ou mettez l'heure des, des, des caches-oreilles. Lui, ce qu'il faisait, mettons, il arrivait un rookie dans le locker, là. il s'arrangeait pour que son Prince Albert y ait été enlevé. Il sortait le pénis, puis il plantait un clou avec un marteau dans le trou, ce qui était son Prince Albert. Juste, pour, juste pour voir la face du gars. Qu'est-ce qu'il était pour faire? <rire> Écoute, alors Don, Don non, Don Fargo, là, allez lire sur Don Fargo. À un moment donné, je vous ferai une chronique, si vous voulez, lutteur old school sur lui, parce qu'il n'a pas juste fait des conneries de mine. Écoute, c'était une, une main attraction au Memphis, à Memphis pendant des années. Là. Mais euh, je trouve que ces histoires-là de ce gars-là sont, euh, parmi, sont parmi celles qui illustrent le plus le caractère un peu zany, débile, crackpot, que de, 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 de beaucoup de lutteurs surtout dans l'ère ah oui. old school tu sais on pense à missing link on pense à des lutteurs comme ça euh, tu ah. c'est des, des personnages plus grands que nature pas juste dans le ring là c'est des fuckés dans vie là tu as pas le choix là comme là c'est sûr que tu as eu des Bruno Sammartino pis qui essayaient de représenter des athlètes clean sais, presque des athlètes olympiques tout ça. Là. Mais euh, ils, ont, ils ont eu leur lot de, de, de la, la lutte, puis beaucoup moins maintenant, pour plein de raisons qu'on comprend. C'est côté à la bourse et tout ce que tu voudras. Mais la lutte a définitivement eu son lot de, de, de personnages complètement débonnaires et tête puis C'était le but de cette petite, petite liste-là, mon chat et Toto.
2: Ouais, C'était super intéressant. Il y a plein de belles affaires là-dedans. Euh... Ouais. Claire la jamais entendu, merci.
1: Ben écoute, euh, fait que là, mettez-vous pas à... Oh, regardez, on va faire une petite pause, ni sniffer euh, quelques biscuits, euh, pépites de chocolat. <rire> <rire> Puis euh, nous autres, on va, on va vous revenir avec le segment Les Deux tours.
0: So this goes to all my freaks out there! Big Papa Pump, you
1: J'espère que votre sniffage de biscuits au chocolat a été euh, efficace. Euh, Toto, je ne les pas, euh, 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 ouais, ce n'est pas bon pour ouais, pis, ouais, ben C'est ça. Faites attention à vous. Mais euh, justement, ben, là, on arrive au segment Les Deux tours, et comme nous nous plaisons toujours à le faire, ben, on, on s'organise pour que ce soit raccord avec les sujets qu'on vient d'aborder. Alors, moi, j'ai déjà fait mon choix. On va commencer avec ça. Euh, ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs des fiots incroyables. Je pense entre autres avec euh, Jake the Snake. Je parle bien sûr de Rick Rude et de sa fameuse thématique Go Go Boy slash Chippendale, gros, gros solo de saxophone, ouais. pendant qu'il se déhanchait avec des pantalons, euh, euh, des, des pantalons stretch en lycra, avec euh, du euh, airbrush d'à peu près n'importe quelle connerie qui brosse par euh, Rick Rude, définitivement un worker sous-estimé dans toute l'histoire de la lutte. Il était incroyable. Rappelez-vous, juste quand on a fait, pour nos patrons, on a fait le watch-along du 32e Slammy Awards, qui était le premier, euh, euh, tu sais, là, puis qui arrive là-bas quasiment à moitié tout nu. Il y a rien qui a, qu a gagné le Jesse the Body Award. En tout cas, Rick Rude, un, un worker mythique qui nous a quittés trop tôt, malheureusement, issu de la filière gigantesque du Minnesota avec les Kurt Hannig, les Darry Barso les, les Barry Darso, pardon, les Road Warriors. Euh, écoute, là, il y en a eu un paquet. Euh, fait que ça va être ça. Toi, Toto, to, ton pic, c'est quoi? Euh,
2: ben, on a parlé de Daniel Bryan.
1: Les, le, le héros j'ai envie
2: d'entendre d'entendre sa euh, c'est cool euh, on en a on je sais pas si on va en parler un jour parce que c'est pas très old school mais on en a quand même effleuré un peu le sujet tantôt Tout, tout ça 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 ron là sur euh, Get Mania là. Ouais. Euh, vraiment, dans l'histoire récente, là, une des affaires très bien faites, très bien bouquées, euh, le fun intéressante. Wrestlemania
1: ouais, 30, là, c'était ouais. un très gros mania, puis euh, très bien bouqué aussi. Même si c'était invraisemblable qu'ils battent les quatre top guys de la compagnie dans le même soir avec bras dans le plat, euh, ouais, c'était <rire> bien fait.
2: Ça fitait quand même organiquement. Oui, oui. Hot, genre, puis on savait que c'est ça qui allait arriver parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, là, ben, là, ouais, c ben ouais, ben
1: ouais, je énorme. dis ça un mais... peu euh, ironiquement, mais tu sais, regarde, là, c est, c la storyline était cœurante. Hein.
2: Oui, c'est ça, voilà, c'était très bien fait euh, par tout le monde impliqué. Euh, euh, c'est rare que je vais dire ça quand, dans un angle où Batista a un rôle important, mais, <rire> mais, mais, mais c'était bien fait. Non, non c'est vrai, j'ai jamais Batista à plusieurs moments, mais ça, c'en est un d'ailleurs. Euh, bon, fait même. que voilà, ça tourne euh, que vous connaissez.
1: Oui, oh, oui. Flight of the Valkyrie's qui, qui version WWE. Merci. Alors Rick Roode, GoGo Boy et Daniel Bryan. On vous revient pour le close tout de suite après. Ah, mon cher Toto, j'ai été très content de te retrouver, bien sûr, euh, oui. cette semaine. Écoute, euh, il faut pas s'imaginer que ça, je, je le ressens pas quand je suis pas dans le rond J'adore ça, c'est mon fixe de lutte à toutes les semaines avec Toto. Bon ben écoutez, c'est ça. Des fois il arrive des j'ai comme pas le choix de faire des choix déchirants. J'aime tout ce que je fais mais des fois c'est juste que pas assez de temps dans une journée ou dans une semaine. Fait que euh, c'est ça. Là Toto, tu vas me permettre euh, on a une, initiat une initiative qui se retrouve sur la majorité des affiches des shows qu'on sort puis tout euh, du carré rond bien sûr. C'est euh, le rappel du fameux euh, challenge 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, oui. N'allez pas croire que j'ai euh, renoncé à mon rêve mouillé. Euh, de voir un jour le Carréron rond dans le top 200 euh, sur Apple Podcast au Canada. Et comment faire ça? mais c'est pas compliqué. Je vous l'explique sommairement. Un, évidemment, il faut que vous soyez parmi ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. Si vous ne nous écoutez pas sur Apple Podcast, c'est pas grave. Changez pas de plateforme pour ça. Je m'adresse vraiment à ceux qui le font de cette façon-là. Vous rendez dans l'application, vous faites une recherche, même si vous êtes déjà abonné, vous faites juste rechercher le show. Vous n'êtes pas obligé de vous désabonner, vous rabonner. Non, non, non. Vous faites une recherche, vous allez voir... Les Laissez un avis, vous cliquez là-dessus, vous mettez un petit texte, vous mettez cinq étoiles si vous pensez qu'on les mérite. C'est voilà, c'est tout, c'est terminé. On vous en sera euh, éternellement euh, reconnaissant maintenant pour ce qui est de la poutine habituelle je vous fais ça rapidement parce qu'on a quand même eu un, un très gros show euh, cette semaine, euh, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O parce que nous y sommes exclusivement les lundis à 20h on vous dit merci beaucoup et sachez que vous pouvez nous traîner absolument partout où ce que ça vous intéresse de le faire en nous écoutant sur le dispositif de votre choix, même à partir de la lune Toto, vous pourriez écouter Le Corréron si vous êtes abonné, tout ce que vous avez à faire c'est vous rendre sur une plateforme, euh, toutes les bonnes pla plateformes en fait, Apple Podcast, Google Podcast, Podify et tout bon podcatcher Android. Et vous ne nous manquerez euh, jamais. Maintenant, si vous voulez, euh, comment dire. Euh parfaire votre expérience, euh, ben, sachez qu'on a une communauté euh, super intéressante qui s'appelle évidemment, qui se retrouve plutôt sur Patreon. Donc, vous allez sur euh, patreon.com oblique le carréron. Vous allez nous trouver très facilement. Euh, je ne veux pas faire une liste d'épiceries à puféner de tous les avantages que vous allez obtenir. Vous avez juste à vous rendre sur euh, patreon.com oblique le carréron. Vous allez tout trouver ça. Mais, euh, évidemment, il y a un paquet d'affaires. Il y a des watch Along avec moi, Toto. Il y a des... des, des les, euh, Survivor Series s'en vient. On fait des watch-alongs de pay-per-view. On fait un paquet d'affaires. Super le fun, toute la gang ensemble. Alors, euh, allez faire un tour, là. Puis, euh, sinon, ben, écoute, euh, mon frère, la cheap plug, euh, je suis dans une coupe d'autres bebelles également, donc, euh, le crachoir, et euh, si vous avez envie de ventiler, euh, si vous faites partie des gens qui en ont un petit peu assez, des théories conspirationnistes à pu puis des, des machines au toton euh, qui, qui durent des, 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 des samedis de temps, euh, vous allez euh, faire un petit tour sur euh, Ménage du dimanche sur Facebook, et... Euh, on va tâcher de vous faire euh, prendre une petite pause, une pause café euh, de ces sornettes et de ces folleries. Voilà. Toi, mon cher Toto, qu'est-ce que tu fais de bon de tes semaines?
2: Ben, euh, j'ai un Twitch euh, qui bat son plein. Euh, on Twitch souvent, donc euh, twitch.tv baroblic Toto Vous invite à aller checker ça. Sinon, il y a ma page Facebook, Toto Lavigne aussi. Euh, si vous la suivez, vous allez être mis au courant de tous mes projets euh, au, mesure, euh, au fur et à mesure qu'ils euh, qu arrivent. Euh, sinon, bien, le vendredi, c'est toujours une grosse soirée, autant sur le Twitch que sur radiodéo.com, parce que c'est dans mon pick-up. Euh, ça bat son plein ça aussi. On continue. On a eu bien du fun la semaine dernière en faisant euh, le show conjoint sur, euh, sur Twitch et sur euh, Radio-Déo. On va revenir juste à la radio la semaine prochaine, mais ça va être euh, vraiment un gros show. Donc, on vous invite. Et puis, euh, voilà le Twitch checker
1: ça. Ben puis rappelons avant de se laisser Toto, on va rappeler à tout le monde que l'épisode de la semaine prochaine va être disponible comme toujours, euh, pas de changement sauf qu'il va être disponible également en première, en vidéo, en compagnie de notre chum Steve Sauvé sur euh, la page Facebook, évidemment le cor ouais. on pourra peut-être s'arranger aussi pour la cross Toto sur euh, Toto la vigne également, là, pour s'assurer wow, ouais, que wow, ouais, un maximum de gens euh, voient ça et puis euh, sinon ben ne, ne me reste qu'à vous rappeler euh, que euh, 5 euh, étoiles, ça prend 30 secondes. Euh, vous êtes notre seule publicité, alors voilà. Sinon, venez faire un tour. Patreon.com, barre oblique, le carréron. Moi, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine avec le meilleur mash-up de musique de lutte pour tout show qui concerne la lutte et qui est diffusé exclusivement sur Radio H2O les lundis soirs à 20h. Une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé. Toto, on se parle la semaine prochaine.
2: Bonne semaine.